0: Bon, Curien, tu vas être content cette fois-ci, je suis prêt, j'ai tout potassé, j'en ai pété ma télécommande, j'ai tout potassé, euh, j'ai, euh, j'ai, j'ai, j'ai lu, j'ai, j'ai regardé, j'ai même écouté ah. des podcasts sur le sujet, je
1: suis à Donf. Podcast T'as écouté quelques podcasts Je savais pas... Pas... pas qu'il... Si, je crois qu'il a fait un podcast avec Pixie Tubeuse mais... Euh... Ah non non je... non, non, je te parle de, de Victoire,
0: enfin, de, de, de toute, toute la bande de Adapte-moi si tu peux. Quoi Quoi, t'écoutes hein pas, adapte-moi si tu peux, c'est vachement bien si Bah tu si. <rire> si, si, si bah, Mais ben, je, je l'ai pas là Bah si, mais ils ont fait un entretien avec un vampire Ah Et mais... puis c'est bien parce qu'en plus comme ça ils font bah oui. Le livre et le film Et bah donc oui. du coup je t'avoue que le livre je l'ai pas lu mais au moins le film Tu vois je suis un peu à jour
1: Du coup j'ai juste une question là comme ça là, qui me vient comme ouais. là, hein. C'est quoi ouais. le rapport avec euh, du coup Rien que d'y penser, Disney, tout ça
0: Alors Alors tu fais bien de me demander, parce ouais. que justement, c'est la question que je voulais te poser. Ouais, ouais. Parce qu'effectivement, j'ai pas... enfin, je me suis dit sur le moment, ouais. oui, euh, il ne veut pas renouveler son pass annuel, alors il essaie de tenter des friches euh, que nous n'avons pas Audacieux encore, donc, d'un fric quand, euh...
1: quand même. Hein. <rire>
0: <rire> bah, je me suis dit, on ne s'est pas mouillé la nuque, mais bon, ouais, pourquoi pas ouais. Après tout, euh, on, a fait, on a déjà fait des bouquins. C'est euh, peut-être un
1: v, trop, un v en trop, euh, non Un V en trop Non, il n'y a euh... pas de V à entretien, hein, vraiment. Non, je... mais euh, <rire> on, on reçoit Jérémy Noyer qui a fait un entretien avec un empire avec un ah, c'est euh... dans Star Wars oh, Non, le... l'Empire <rire> Disney. Ah genre les... les films, le... les parcs... Euh... Non ah,
0: mais oui, j... en plus, j'ai lu... Euh... Oh, c'est...
1: Il a écrit 2-3 ah, ouais. bouquins aussi, euh... <rire> avec Guy Paris, 2-3, enfin, vraiment... 2-3, euh... bref. Mm. De... Ouais. Tu veux deux, dire, trois, c'est, genre euh... celui deux, que... Trois dizaines, tu vois.
0: Je vais feuilleter
1: Non, mais euh, tu vois, genre <rire> le bouquin, euh, le magazine Rock'n'Roller Roller Coaster que j'ai chez moi, <rire> où... Euh... Tu ah vois, oui, tu là, genre, euh, je, je pense même que les magazines, tu vois, c'est sur l'hôtel New York, il n'y a que nous qui l'avons eu, euh, bah, <rire> tu vois, ah typiquement, ouais, tu te il il
0: c'est vrai que c'est un peu l'invité des trucs qu'on reçoit gratuitement. On n'en reçoit pas tant que ça de Disney, mais on en reçoit quand même quelques-uns, et entre les bouquins et les <rire> petits fascicules et les trucs comme ça, c'est.
1: Euh... Oui, bah oui, bah, ça, mais c'est normal, et soit. puis aussi euh, une bonne partie des contenus euh, Inside Ears qu'il écrit lui-même. Exactement. Et ouais. Voilà. Donc c'est lui qu'on reçoit. Donc finalement, on reçoit euh, l'insiders ultime. Voilà. Et eh ben, <rire> je vais te dire la vérité, je vais te dire la vérité.
0: Moi, je trouvais qu'entretien avec un vampire, c'était vachement surcoté. Euh, on va pouvoir parler des vraies choses. C'est parti.
1: <rire> Let's go. Rien que d'y penser, ça fait rêver.
0: Rien que d'y penser le podcast du Label et de la Bête qui commence par une citation de Tonton Walt bien sûr Comme par exemple Il y a plus de trésors dans les livres que sur l'île au trésor Mais bon si vous trouvez un trésor sur une de mes îles, ramenez-la moi quand même J'ai des parcs
1: à construire L'île au trésor euh... c'est un livre du coup ça m'a... Me... Enfin, c'est
0: bizarre bah, Mais tu sais que c'est une vraie citation qu'il a faite <rire> Et que j'ai trouvé dans... Euh... En fait quand tu. <rire> il y a vraiment un bouquin <rire> Sur les citations de Tonton Walt qui existent. Oui, oui, je tu sais, peux, je te l'ai envoyé il y a six mois. Tu me envoyé ouais. et je l'ai redécouvert. Et, euh, et dans la description, il y a cette citation qui est... Euh, alors, elle est en anglais, mais c'est... Il y a plus de trésors dans les livres que sur l'île au trésor, The Treasure Island. <rire> Donc, ça euh, écoute, <rire> ça fait réfléchir. Rien que d'y penser, numéro 152. Bonsoir, que rien.
1: Euh, bonsoir, t'es sûr de la numérotation Moi, bon, Je suis pas sûr, mais c'est pas grave
0: Alors si, normalement c'est 152, même s'il y a peut-être c'est pas grave. une erreur à un moment donné Mais ouais, non, voilà, on normalement, on reste sur ça Bref, aujourd'hui on a l'honneur d'accueillir l'honneur. Jérémy... L'honneur, bah c'est pas facile à dire, c'est parce que je suis honorifié Jérémy Noyer, on a enregistré cet entretien il y a quelques minutes là. Je vous
1: cache pas que nous faisons l'intro juste après, parce que bah, on vous dévoile les... Et, et, et c'est véritablement un honneur hein, parce que des fois on a des invités ah oui, non, mais c'est, bien c'est sûr. pas ouais, bon dit <rire> mais... <rire>
0: C'est non vrai mais... que quand on a reçu pour la huitième fois Maxime, bon, est-ce que c'est assez ce Maxime <rire> Morgan à
1: une époque, bon.
0: <rire> ah non, oh non, c'est pas oh, beau.
1: Oh, il est méchant.
0: Non, en tout cas, là, c'est, c'est véritablement un honneur. Vous avez compris en écoutant l'intro que Jérémy noyer c'est quelqu'un qui a écrit des choses incroyables sur Disneyland de Paris et et euh, eh ben on a hâte de lui. Enfin, c'est bizarre de dire on a hâte alors qu'en fait on vient de terminer l'entre Mais enfin,
1: puis, on a vous, a hâte a, vous, vous allez, vous allez découvrir... voir, on parle beaucoup de parc à partir d'un moment. Au début pas trop, mais après beaucoup plus. Donc,
0: <rire> oh, comment il fait en sorte que les gens. Non mais c'est intéressant tout le temps. Oui. Mais oui effectivement, oui, si vous êtes là pour les parcs, c'est plutôt à la fin. Mais genre la. Voilà, la deuxième partie. Euh... Non, bref, écoutez ça et vraiment, vraiment, on le remercie encore d'avoir accepté de nous. Euh... Infiniment. Bah, de, 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 de discuter avec nous parce que c'était hyper intéressant. Allez, j'arrête de parler. On passe à lui dans un instant. Et oui, parce qu'avant, bah, bienvenue, hein, on est sur un podcast et la bête. et oui, haha, c'est un label de podcast, vous le savez. Euh, on fait aussi des lives et on fait aussi des sites, on fait plein de choses que vous pouvez découvrir sur elabette.com. Et si vous voulez nous soutenir, bah, c'est sur le même site, c'est sur elabette.com que vous pouvez le savoir. Vous pouvez nous donner un petit peu d'argent qui rentre dans une association. Donc, si vous donnez de l'argent, et bah, tout cet argent est réutilisé dans l'association uniquement, hein. on personne ne devenu riche en faisant rien Pensez-vous penser. Vous pouvez non. avoir ma bah, garantie non,
1: non. à 100%. C'est plutôt l'inverse, on perd des choses.
0: T- bref mais en tout cas euh, si vous voulez nous soutenir sans donner d'argent c'est possible aussi il y a plein de façons de le faire et puis bah rien il y a des gens qu'il faut
1: qu'on remercie parce que justement tout ils nous fait. soutiennent et pour des raisons évidentes euh, je vais le faire de manière instrumentale puisqu'on reçoit quand même euh, quelqu'un qui a un doctorat en musique <rire> je pense qu'il va
0: pas être déçu <rire> j'espère, j'espère qu'il l'écoutera pas <rire> Merci beaucoup Marie Merci Greg Merci Cadloar Un grand merci Pierre Merci beaucoup Goudkar Merci Samuel Un grand merci Antinéa. Merci bien Ludwig Merci Nico Siné Et un grand merci Wakun. Pardon <rire> Je suis désolé alors, tu veux que je te dise la vérité Oui. J'ai quasiment pas entendu ce que t'as fait parce que Discord a considéré ah, que c'était du bruit. Bah, <rire> c'était du bruit infernal, bacchanal, voilà. Mais pourquoi le cette chanson Eh bien, vous allez et le savoir. La réponse dans, dans, quelques, dans quelques minutes. instant, je laisse la parole à Nagla et Rien du Passé qui sont. Quelle chance ils ont, Ils ne savent pas encore qui sont... enfin, si, ils sont. Bah, s'ils savent avec qui ils sont, mais ils savent pas encore à quel point ça va être génial. Ils sont avec Jérémy Noyer. Et oui
2: Bonsoir Jérémy et bienvenue dans Rien que d'y penser. Merci beaucoup, bonsoir à tous les deux. Bonsoir.
0: Alors, est-ce que tu peux déjà, s'il te plaît, euh, te présenter pour les gens qui ne te connaîtraient pas Et peut-être qu'il y
2: en a, les fous. Euh, oui, il doit y en avoir un paquet d'ailleurs. Mais euh... <rire> moi, je suis un auteur indépendant uh-huh. et euh, qui est tombé euh, assez tard finalement dans la marmite Disney, mais qui est tombé euh, dedans bien comme il faut. Et, euh, et à la suite d'un, d'un parcours assez... Euh, je ne crois pas encore aujourd'hui. <rire> J'ai du mal à le faire. Euh, et bien me voilà à, à avoir euh, écrit euh, quand même un certain nombre de livres non officiels et officiels autour de Disney et notamment autour de Disneyland Paris. Tout
0: à fait. D'accord, donc Disney c'est arrivé par la suite. Donc ça veut dire qu'avant Disney, il y a, il y a un avant Disney finalement
2: Il y a un avant-Disney où, où, où je dirais, il y a un moment de de traversée du désert. Euh, (rire) Il y a a le le fait d'être intéressé par Disney comme tout gamin, et puis après, on passe à l'adolescence, puis un peu plus tard l'adolescence, on fait des études universitaires, et puis on perd un petit peu de vue vue ça, de, de vue Disney. Et on passe à autre chose, euh, ça a pu être euh, aussi bien, euh, euh, du, co- du côté des dessins animés, euh, ça a été les Maîtres de l'Univers, ça a été Ulysse 31, Masque, mmh. les Mystérieux Stéphers, tout ça, toute cette période, mmh. euh, et, puis, euh, et puis du côté de, des études, et ben, ça a été euh, tout d'abord des études de musicologie, et puis après euh, euh, des études s lettres. voilà.
0: Ok, super. C'est, c'est, c'est rigolo, c'est vrai qu'on n'en en parle pas souvent, Curia, mais le... ce moment où euh, quand tu grandis, je, je sais pas si c'est le cas de tous oui. les fans Disney, mais tu as toujours ce passage un peu dans l'adolescence où Disney ça n'est plus pour toi, et... Bah des, on y revient, enfin en tout cas les fans Disney ont tendance à y revenir et euh, je sais pas si c'est comme ça pour tout le monde mais ce moment où ouais on, on s'éloigne un petit peu en fait c'est pas pour moi quoi et finalement bah,
1: je, pense quoi, que, ouais, je pense que c'est notamment le cas de tous ceux qui sont pas forcément à proximité immédiate d'un parc euh, ah, oui. parce que ça, je pense que ça joue beaucoup tu vois si, si t'as été habitué à y aller jeune ou si tu continues d'y aller avec tes parents ou si c'est une un moyen de sortie facile pour toi adolescent, euh, tu vas peut-être avoir ce contact que tu vas garder. Mais je pense qu'effectivement, quand, euh, quand, euh, que, quand tu grandis, tu as peut-être ce moment où tu t'éloignes un peu, un peu comme, si, un peu comme une crise d'ado, tu, vois, tu, re, tu rejettes un peu tes parents et tu as besoin d'aller voir autre chose avant de peut-être revenir et dire en fait C'est c'était bien. pas si mal. <rire> et, euh...
2: Carrément, carrément.
1: Alors moi euh, ouais, en plus euh, c'est tombé bien puisque bah c'était pile euh, pendant euh, on va dire l'âge sombre des euh, <rire> du début des années 2000 euh, <rire> les Chicken Little et tout ça. Bon, c'est peut-être pas ce qui te maintient le plus en contact avec Disney quoi, c'est pas le
2: plus évident. Tu pas raté le meilleur non plus. Voilà.
1: <rire> Donc euh, mais oui mais c'est sûr que bah, l'explosion de Dreamworks aussi à l'époque ça, hein qui, qui, qui a clairement euh, qui, qui, le début des années 2000, c'est un peu la période Dreamworks, hein, si on veut. Oui. Et, euh... Pixar, Et donc, hein. je pense qu'effectivement, ouais, c'est quelque chose qui a, qui a touché beaucoup de monde.
0: Mais du coup, alors... Quand même, pour situer aux auditeurs qui n'auraient pas encore compris, et aux auditrices, euh, Jérémy, tu as travaillé sur un paquet de bouquins que peut-être ils ont lus, que peut-être ils ou elles adorent. Euh, à savoir, c'est, lesquels on pourrait citer là comme ça le- Lequel tu aurais envie de citer en premier euh,
2: C'est celui par qui tout a commencé, et par ouais. lequel tout a commencé. C'est le livre du 20e anniversaire de Disneyland Paris. Ah oui <rire>
1: Que tu as écrit, je crois, avec, euh, avec Mathias euh, Dugoujon, euh, qui, qui est à la com' de DLP aujourd'hui.
2: Tout à fait. Ça. Et euh, tous les livres que j'ai écrits euh, pour Disneyland Paris, c'est euh, une collaboration avec Mathias. Okay. Où moi, je m'occupe vraiment du rédactionnel. Et lui, il s'occupe de, euh, de la supervision de l'ensemble du projet. Mmh. Et euh, il s'occupe aussi de tout l'aspect visuel.
0: D'accord, donc les jolies baquettes, etc. C'est lui aussi qui s'occupe beaucoup de ça. C'est lui, oui. D'accord. Parce que depuis, effectivement, il y a eu... Euh, bah notamment, j'en ai un juste à côté de moi, je me permets de faire un ASMR dégueulasse. Attention, je feuillette un livre sur Phantom <rire> Manor qui va me servir dans quelques jours. <rire> euh, les, les fameux livres Attraction qui
2: ont voilà. eu, cette gamme qui, euh, qui est apparue. Un peu plus récente, ouais, aux
1: alentours, qui, de... euh... aux alentours de 2017, par là, je crois, les premiers.
2: C'est ça, c'est le, le premier c'est euh, Pirates des Caraïbes. Oui. oui
1: pour la, et ça a été pour la, la réouverture
2: de, de l'attraction. Exactement.
0: Et c'était, et c'était super parce qu'il y avait ce côté. Euh... C'est vrai que quand on est fan de parc, et c'est vrai que nous, on est un petit peu fan de parc, avoir un beau bouquin qui te parle d'une attraction, c'est quand même quelque chose de très classe, quoi. C'est un peu le Graal, quoi. Et il euh, y a cette gamme donc, qui existe maintenant. Et alors il y a eu quoi Il y a eu Pirates des Caraïbes, il y a eu Phantom Manor.
2: Space. Space? Mountain.
0: Space Mountain, bien sûr. Euh... C'est... 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 c'est vraiment. Je... je m'en suis servi là. Je... Je... J'en parle parce que Alors, dans la temporalité, le quiz a déjà eu lieu. Mais je m'en suis servi pour écrire un quiz qu'on va faire dans pas très longtemps sur Phantom Manor. Et euh... c'est... c'est une mine d'informations, quoi. C'est... c'est trop bien. Et, euh... Et au-delà de l'aspect euh, informatif du bouquin, bah, ce sont des beaux livres avec des, euh, des beaux visuels, des euh, ça, ça ça donne envie de découvrir des choses quoi et euh, non c'est, c'est vraiment bien fichu donc euh, bravo pour ça
2: déjà. Je être franc c'est une démarche qui est finalement très égoïste ouais. dans la mesure où on pense déjà qu'est-ce qui nous ferait plaisir. Bien sûr. Nous, on est tous les deux Mathias et moi on est fans absolus du parc Pas et Qu'est-ce qui nous ferait plaisir pour aller plus loin Quel est le, le type d'objet qu'on aurait plaisir d'avoir en main et de, de, de... Je vais peut-être un peu loin, mais de contempler d'abord, avant oui. de lire. Hein, mais c'est, que... c'est vraiment cette démarche. Et après, si ça peut plaire au plus grand nombre, ben, si ça nous plaît à nous, on espère que d'autres fans ben, vont, vont partager à peu près les mêmes sentiments. Quoi, voilà. Mais euh, au départ, c'est ça. On veut, l'idée, c'est euh, com- comment se faire plaisir et quel est le puisqu'on parle de livres, mais quel est le livre qui vraiment nous ferait rêver
1: Moi, ce qui me fait vraiment plaisir avec ton travail, euh, avant qu'on entre un peu plus en détail, c'est important de, de le dire, donc ça me fait vraiment... Ça me touche beaucoup de te recevoir parce que bah euh, voilà, enfin on, on sait, hein, on a une on a des listes d'invités depuis avant qu'on lance le podcast il y a, a 5-6 ans. Et euh, tu étais déjà dedans et il euh, y avait un peu cette idée de, parle, de oui. se dire, euh, <rire> bon bah au début, on n'ose pas trop, on attend un petit peu de faire notre trou, de prendre nos habitudes, de rôder la technique, qui, ce soir, <rire> nous a posé problème. Ah oui, parce et que euh... c'est jamais
0: complètement rôdé
1: <rire> <rire> C'est ça. Et euh... Et, et, et finalement, en fait, c'est ce que ce que j'aime beaucoup dans ton travail. Donc, notamment, alors il y a tes livres chez chez Distance Paris, mais il y a aussi tes livres en en indépendant, euh, notamment chez l'Armatan, hein, Les entretiens avec un empire, dont je, je crois que le quatrième oui, oui. c'est tout récent. Euh, c'est euh, c'est et, et moi, bon, je, 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 je... Je je, je fais une confession tout de suite, je suis quand même un peu plus euh, porté vers les parcs que euh, vers l'animation. C'est pas que l'animation m'intéresse pas, loin de là, mais euh, c'est vrai que c'est quand même plus mon mon péché mignon, quoi. Et et, et ton ton troisième volume des Entretiens avec un Empire est celui consacré à Disneyland Paris. Et c'est un bouquin que je considère vraiment euh, fantastique. Je pense que tout. euh, Non, mais vraiment, je pense que tout fan Disney euh, Disneyland Paris doit l'avoir pour plusieurs raisons. Déjà parce que. Euh, c'est intéressant parce qu'on a plein de voix différentes Et notamment bah, tous les, euh, les grands euh... Alors j'ai plus le terme <rire> Les grands euh, Responsables de chaque lande euh, les, 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 Vraiment euh... Et tu, tu as plein de noms qui vont revenir Qui sont des noms importants Les X-Attensio et des choses comme ça En fait c'est une super porte d'entrée Pour quiconque veut commencer à creuser un petit peu Qu'est-ce que c'est un parc Disney Qu'est-ce que c'est l'Imaginering Comment oh, a été fait le parc Disneyland mmh. Et en fait on part de quelque chose d'assez, euh, d'assez facile d'accès finalement parce que tu, tu le fais lente par lente, c'est très euh, c'est très clair et euh, à mesure en fait, on du tu... coup on arrive à gratter du détail et tout ça et donc derrière on va avoir envie d'en savoir plus mais déjà avec ce bouquin là il y a énormément d'informations et en plus le côté très euh, chapitré fait qu'en tant que euh, personne qui crée du contenu ou qui a besoin parfois de euh, rafraîchir la mémoire pour, euh, pour préparer quelque chose, bah, c'est génial parce que je prends mon bouquin, j'ouvre le, la page frontière Frontierland, je relis l'interview, je, je retrouve les questions donc comme ça je sais exactement de quoi, enfin euh, je retrouve ce que je je cherche et, et j'ai quelque chose qui est précis, qui vient des, des artistes directement. C'est, 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 c'est inestimable, je trouve comme ressource. Vraiment, bravo parce que pour moi, il y a trois, quatre, cinq experts Disney francophones et es clairement très très bien placé dans le lot, quoi. Que de compliments
0: d'un coup, ça va Pour l'instant, ça se passe <rire> plutôt bien. Alors, pour resituer quand même parce que donc effectivement, on a parlé des bouquins d'attraction et là tu viens d'évoquer euh, la collection entretien avec un empire qui il oh, y a une petite référence à un livre et à un Très film bon éventuellement, titre. c'est un excellent titre euh, entretien avec un vampire donc c'est bien le, le principe, c'est que ce sont des interviews finalement et euh, qui sont donc euh... Chapitrer pour retrouver. Et donc, c'est vrai que sur ces quatre livres, puisque maintenant il y en a quatre, il y en a trois qui sont consacr- consacrés au film d'animation et il y en a un au parc Disneyland.
2: Hein, c'est ça, je dis pas de bêtises. C'est ça, ouais. Alors, et au... je dois dire, tout ouais. aparté. Que le titre n'est pas de moi, mais il est de mon épouse Caroline. C'est elle qui l'a trouvé et je la remercie encore ah, tous les jours.
0: Toutes les félicitations <rire> parce que vraiment un excellent titre <rire> très bien trouvé. Bon, du coup ouais, il y a plein de, on a, on a commencé à partir sur plein de bouquins différents, on a commencé à voir etc. Toi que Qu'est-ce que tu préfères dans tous ces bouquins que, que tu fais là Parce qu'il y a un petit peu, on sent qu'il y a à la fois de la recherche de, de documentation, il y a aussi un peu ce travail d'interview, à la fois sur des parcs, sur de l'animation. C'est quoi le truc où tu dis c'est vraiment ça que je préfère faire dans tout ce, dans tout ce travail
2: C'est difficile à dire parce qu'il n'y a, a pas qu'une seule chose. <rire> il, y a, il y a le travail de recherche, c'est vrai, euh, qui, est, euh, qui est vraiment passionnant. Et ça, c'est un peu mon. Comment dire, mon expérience universitaire qui ressort. Mais je dirais par rapport à ça, euh, euh, bon, comme je vous l'ai dit, j'ai fait des études de musicologie. Euh, et j'ai étudié notamment, ça n'a rien à voir avec Disney, enfin, quoique, il y a quand même des liens. J'ai pas mal euh, étudié Jean-Sébastien Bach. J'ai fait ma maîtrise, j'ai fait ma thèse sur, sur sa musique. Mm-hmm. Et il y a toujours une frustration. Vous allez voir comment on, est, on revient vers, vers Disney, mais il y a toujours une frustration euh, quand vous faites un un travail de musicologie, d'analyse ou de reconstitution, c'est que, de fait, vous n'aurez jamais accès à la parole de Jean-Sébastien Bach. Enfin, vous ne le rencontrerez jamais. Oui, oui, yes. Ça, c'est une évidence, ouais. mais on le ressent de façon extrêmement cruciale dans, mmh. dans ces moments-là. On dit, bon sang, mais qu'est-ce qu'il a voulu dire Qu'est-ce qu'il a voulu qu'est-ce faire Il faut vraiment capter moment... les indices pour, euh, pour reconstituer un petit peu le, 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 le discours qu'il voulait tenir à travers sa musique. Et là, on va reprendre Disneyland, hein, euh, mais on se retrouve devant un parc, mais qu'on peut vraiment considérer comme une œuvre, une œuvre collective, mais c'est une œuvre, au sens euh, sens artistique, au sens euh, création d'un monde, avec euh, de l'architecture, de la musique, d'un monde complexe. Et là, on a une, une, une chance et une richesse absolument incroyable, c'est qu'on peut demander aux créateurs de nous expliquer ce qu'ils ont fait. Ouais. Et c'est là toute la différence. Et c'est là où c'est, c'est complémentaire de mon travail en, en, en musique, hein. mais il euh, y, y, y a une dimension qui est complètement folle, c'est enfin je peux parler avec le, l'artiste, le créateur qui a fait... Euh, telle attraction qui a fait telle musique qui a créé euh, mis en scène tel spectacle etc et là c'est, euh, c'est c'est déjà une partie du rêve c'est déjà une partie de, de, de du, 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 du grand plaisir euh, de travailler sur toutes ces, ces questions c'est vraiment vraiment euh, très très important et en plus et là je parle en toute sincérité euh, j'ai l'habitude de dire que à Disney derrière la magie il y a encore de la magie c'est que à 99,99% des gens euh, que j'ai rencontrés, avec qui j'ai pu euh, discuter, dialoguer, etc., on tombe sur des gens qui sont absolument merveilleux. Mmh. C'est des créatifs, c'est des gens qui, euh, qui croient en ce qu'ils font, euh, c'est des gens qui sont sincères dans leur démarche. Et puis, pour avoir une créativité débordante comme celle qu'ils ont, ce n'est pas des gens comme les autres. euh... Alors je vais faire un peu mon la minute rose. Euh... (rire) Mais il y a a un livre de Platon qui s'appelle Le Banquet. Et euh, dans le banquet, il y a euh... je ne sais plus quel protagoniste. Euh, qui dit euh, « Platon, est-ce que je pourrais pas m'asseoir un petit peu à côté de toi parce que tu es tellement euh, génial que j'espère qu'un petit peu de ton génie va rejaillir sur moi. » Eh bien, moi, je suis un peu comme ce garçon. Ouais, comme ouais. ce gars. C'est-à-dire que euh, j'ai pas la prétention d'être un créateur, d'être un... Mais j'ai la, la chance et vraiment le privilège de pouvoir connaître des gens qui sont d'immenses créatifs et qui, derrière, en plus... Euh, pour la plupart sont de, de belles personnes, et ben, je m'approche un petit peu d'eux, et il y a un peu de cette, de cette beauté créative, de cette beauté d'âme, je dirais presque, euh, qui va me nourrir en même temps. Et vous me disiez, qu'est-ce, qu'est-ce, qui, me, qu'est-ce qui me plaît le plus dans, cette, dans, dans ce que je fais ben, C'est ça, c'est à un moment, mmh. vous fréquentez des gens qui sont totalement incroyables. Alors C'est une belle ouais. leçon d'humilité, et mais en même temps, c'est un, un enrichissement complètement dingue.
0: Donc finalement, c'est euh, comme tu disais tout à l'heure, euh, bah, c'est un kiff de fan, quoi, presque. C'est... Ah oui, oui, oui. <rire> et, euh, et, et du coup, ça va euh, à l'encontre de ce qu'on dit souvent, il ne faut pas rencontrer ses héros, là en l'occurrence, si <rire> on peut, et ça, ça ah, se passe oui, même très bien. Oui.
2: <rire> est-ce qu'il n'y a pas un truc... Le difficile... dur, juste, le, le plus dur, c'est de faire euh, comment dire, de faire le pendant. C'est-à-dire que... Euh, Derrière la magie, il y a de la magie, mais ça veut dire qu'au départ, il y a de la magie. C'est-à-dire qu'il euh, ne faut pas non plus que cette, cette tendance à tout analyser en disant « Ah, c'est machin qui a, fait un tel, qui a fait telle chose, ah, c'est euh, tel compositeur qui a fait ceci. Euh, » Il ne faut pas que ça prive l'expérience pure du parc. Oui. Et ça, ça, c'est un exercice que aussi j'ai dû faire. C'est-à-dire de ne pas trop intellectualiser les choses oui. et de, de retourner à Disneyland Paris, de revisiter le parc et d'essayer de le faire avec euh, toujours un regard presque vierge, presque neuf, pour pouvoir à chaque fois s'émerveiller de nouveau. Oui, c'est vrai, c'est important. Oui, c'est
1: important, effectivement. Mmh. Ouais. Est-ce que le,
2: le, le, c'est, c'est, c'est,
1: c'est amusant parce qu'effectivement, tu, tu, tu parles beaucoup de, d'œuvres, d'art, etc. Et, et tu as tout à fait raison, hein. je pense que ne serait-ce que d'un point de vue architectural ou musical, je pense qu'il n'y a, a pas grand-chose à, à redire là-dessus. Euh, je, je me faisais la réflexion euh, qu'on euh, sait qu'à l'époque, quand euh, Imagineering a été, euh, a été fondé, il y avait un petit peu cette idée, même, même avant, en réalité, de, depuis, la, presque c'est, c'est, c'est presque inhérent à l'entreprise Disney, finalement, il y avait un petit peu ce côté où on a euh, une personne qui est très dans la finance avec euh, Roy, et une personne qui est très dans l'artistique avec euh, avec Walt. Et est-ce que finalement, ce, ce côté où l'artiste est un petit peu, en tout cas dans son processus créatif, parce qu'évidemment qu'à un moment, il va devoir euh, euh, vendre son projet, euh, justifier, etc. Est-ce, que, euh, est-ce qu'il n'y a pas une forme de liberté qui est un petit peu rare, euh, finalement, surtout dans des si grosses entreprises, d'avoir vraiment des artistes qu'on met un peu dans une bulle et on leur dit « allez-y, faites des trucs ». Et euh, on vous laisse un peu libre cours, il y aura peut-être des consignes, telle ou telle euh, cible, tel ou tel produit, tel ou tel budget, mais dans les grandes lignes, ils sont quand même assez... Euh, on, on parle souvent de, de, de cours de récréation, euh, quand, on, quand on retrouve les, les, les vieux reportages sur, sur Walt Disney, où il dit que lui, aller à Imagineering, bah, c'est un peu un jeu, Bon, ça reste un métier, mais... J'ai l'impression que c'est un peu cette, cette structure particulière, peut-être, qui, qui, qui renforce ce côté-là. Je ne sais pas ce que tu en penses.
2: Euh, oui, c'est, c'est bien possible. Euh, c'est, c'est Cette structure particulière et parce qu'elle a été fondée par Walt, et euh, avec cette, cette capacité à pouvoir euh, articuler le, l'imagination et, et le côté technique et le côté financier parce que tout, tout ça se combine euh, les parcs, les attractions ce sont des œuvres de commande mais euh, on, peut, on peut aller voir, je reviens à la musique hein, mais euh, Mozart a composé des chefs-d'œuvre qui sont des œuvres de commande euh, on, on peut voir les, 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 les grandes cathédrales sont des œuvres de commande et le, le, le génie de ces gens de, le génie de ces créateurs c'est de pouvoir Eh bien, euh, comment dire Répondre à un cahier des charges, répondre à une destination euh, particulière, répondre à un financement particulier, même si on dépasse des fois les budgets, c'est pas (rire) grave, (rire) mais euh, tout en passant toutes ces contraintes par le prisme de sa créativité. Et c'est là, encore une fois, où on a affaire à des des personnes euh, hors du commun. Parce que euh, une personne normale, entre guillemets, euh, elle pense à son budget et puis euh, et puis euh, elle, elle, elle s'enferme là-dedans. Et oui. euh, la personne là, vraiment forte, vraiment créative, elle, elle s'appuie là-dessus, mais elle ne rogne jamais sur sa propre personnalité. Et c'est ce qu'on a avec euh, vous citiez euh, ex attention, mais on peut en, en, en citer d'autres. Euh, en musique Buddy Baker, par exemple, ou, etc. C'est des gens qui avaient déjà une identité forte, euh, qui ont été identifiés par Walt Disney en tant que tel, euh, mais qui, qui n'ont jamais renié sur cette identité pour faire des créations de commandes.
1: Tout à fait. C'est, 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 c'est très... Euh, je, 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 je rejoins un peu cette vision, effectivement.
2: Et donc,
0: euh, tu as une idée du nombre de personnes à qui tu as pu parler euh, depuis euh, pour tous ces
2: bouquins ça se ah j'ai en jamais
0: dizaines,
2: dé- non, on <rire> <rire> est ah plutôt en centaines, là. Ouais, oui, je, je pense qu'on est en centaines, je suis étonné,
0: ouais. oui. <rire> Effectivement, c'est, c'est gigantesque. Euh, on, on le sent, euh, on, on va peut-être accrocher un petit peu sur la musique, puisque tu disais tout à l'heure que c'est un peu par là euh, que tu es revenu vers, euh, vers Disney.
1: On ouais sent, on peut peut-être euh, revenir sur ton, peut... sur ton parcours ouais. aussi.
0: On sent un peu que c'est... Euh, c'est, c'est... Régulièrement par le prisme de la musique aussi que tu aimes bien aborder les différents sujets. Là, je, je refeuilletais le, euh, le livre 4, etc. Et c'est quelque chose que, euh, qu'on ressent pas mal. Donc ouais, c'est la musique de Disney qui t'a ramené à Disney finalement.
2: C'est ça, c'est ça. Vous voulez que je vous raconte cette histoire ah bah Avec plaisir. Ah, avec plaisir. <rire> Allez, c'est parti. <rire> eh bien, cette histoire se commence. Donc après une sorte de, je disais, de traversée du désert de l'adolescence et de, des études universitaires. Mmh. Cette histoire commence le 6 janvier 1997. D'accord. Et le fait que ce soit un 6 janvier n'est pas, anodin, enfin, n'est pas anodin. J'y suis pour rien, mais c'est un, c'est un hasard magnifique.
0: D'accord.
2: Le 6 janvier, j'ai une copine. Alors, il faut savoir que j'habite dans, la, dans le Var, pas très loin de la ville de Draguignan. Okay. Et euh, cette copine me dit, oh là là, pff, ma petite sœur... Elle veut aller voir le dernier Disney. Euh, Moi, ça me casse les pieds, je n'ai pas envie. Est-ce que tu ne voudrais pas m'accompagner Parce que ça allégerait un petit peu (rire) (rire) l'expérience. Qu'est-ce que c'est ce ce dessin animé Moi qui avais euh, tout tout, tout raté, je dirais, de de la décennie des années 90. C'est-à-dire que je je n'ai pas suivi La Petite Sirène, La Belle et la Bête, etc. etc. Je n'ai pas suivi l'ouverture de Disneyland. C'était, c'était autre chose. Je suis passé à autre chose. Donc, j'y vais vraiment euh, pour rendre service. <rire> Et donc, ce, ce dessin animé qui passe, c'est le bossu de Notre-Dame.
0: Oh.
2: Je pense que vous le connaissez oui. par cœur. Hein. Non, ça va, ça va. <rire> vous voyez le logo Disney qui, se, qui s'affiche, Bien qui sûr. apparaît sur l'écran Et d'un seul coup, vous entendez les gros accords de Hellfire. Mmh. Oui. Et là, le, 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 le... Le jeune adulte, gros ado, euh, se met à pleurer comme une madeleine. Mm. Et il ne comprend pas ce qui se passe. Il ne comprend pas. Et, euh, et je suis ce film, et je suis complètement happé par ce film. Et là, je reviens au hasard. Et vous savez à quelle date se passe la fête des fous Le 6 janvier.
0: Ah <rire> C'est incroyable.
2: Ah oui, c'est magnifique, ça. <rire> bah, des fois, les étoiles sont alignées de façon ah, très oui. facile,
0: hein.
2: <rire> Magnifique. Donc, je rentre à la maison... <rire> Euh, non, et je passe, je passe par, euh, euh, par un disquaire et j'achète la BO du bossu de Notre-Dame. Je rentre à la maison, je la passe tout de suite et je me remets à pleurer comme une Madeleine. Ah, donc ça marche très bien, quoi. Qui ah, <rire> bon sang, qu'est-ce que c'est Et là... <coughs> un peu avec mon expérience universitaire, je commence à, 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 à essayer de, de tirer les fils et de remonter un peu. Qui est ce compositeur Qu'est-ce qu'il a fait Qui c'est ce monsieur Alan Menken Dont je n'ai ah. jamais entendu.
1: Parler. Oh, un petit monsieur. Il a pas là, chose. Pas
2: <rire> et, euh, et donc, je commence un petit peu à me renseigner. Je vous rappelle qu'à l'époque, Internet, c'était quand même pas, pas ça. Non, hein. tout, à fait, tout à fait. Donc, c'est, c'était assez compliqué. Et je, je retourne chez le disquaire, et je, je remarque quand même une chose, c'est que dans l'album du Bossu de Notre-Dame, il y avait des éléments en français et des éléments en anglais qui n'étaient pas exactement les mêmes. Et ça, ça commence un petit peu à m'intéresser. Et je, chez le disquaire, je tombe chez, sur un, la BO de Pocahontas, édité non pas en France, mais c'est la version de Walt Disney Records Canada. Je ne sais pas comment c'est arrivé ici. <rire> <rire> euh, okay. mais, Walt Disney Records Canada et euh, <coughs> là encore je compare les versions françaises, versions anglaises il y a des minutages en plus euh, il, y a, il y a vraiment des, des, des grosses différences okay. bon, ne parlons pas de la prise de son et tout ça, tout ça m'interpelle J'ai dit, bon, sans, mais je dis bon sang je vais essayer de creuser sur le CD il y a l'adresse de Walt Disney Records Canada qu'à cela ne tienne j'écris, alors pas un email hein. j'écris une lettre ouais, une lettre bien sûr <rire> Et je me présente un peu mon parcours euh, d'universitaire, ce qui s'est passé au Boussus, avec le bossu de Notre-Dame, tout ça. Euh, il, se passe, euh, il doit se passer un peu plus d'un mois, jusqu'à ce que je reçoive un coup de fil à la maison.
1: C'est assez rapide, finalement. Pour l'époque, avec le tôt, la distance, tôt, et, et, ouais, plus, ouais. Ouais.
2: et bonjour, nous sommes Walt Disney Records France. OK. Ah oui. <rire> Donc, le Canada nous a, nous a renvoyé votre lettre. <rire> et nous avons été touchés par votre lettre, et intéressés aussi par les éléments de comparaison que vous faites et tout ça. Euh... Je ne vous dis pas, la conversation elle a duré une demi-heure, trois quarts d'heure, hein, j- ça a été très j- long. J- <rire> qu'est-ce, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous Parce que franchement, vous avez un profil un petit peu aty- atypique, on ne sait pas trop <rire> ce qu'on peut faire avec vous, mais qu'est-ce qu'on peut faire Je dis, mais moi je m'intéresse aux versions originales des films, des, des musiques de films, euh, est-ce que vous auriez pas des CD ou tout ça Eh ben, figurez-vous que Randy Thornton, le producteur de, de, de toutes les toutes les restaurations de Bo, euh, il est en train de faire une collection. Nous, on en a plein. Eh bien, écoutez, euh, on vous met tout ce qu'on a, c'est cadeau.
0: Oh, c'est génial
2: <rire> non, mais C'est, c'est, c'est tout, incroyable. Tout ce que je vais vous dire, c'est dingue, c'est dingue. Et en plus, vous savez quoi On est en train de, on, on vient de lancer un partenariat. Avec un magazine spécialisé dans la musique de film euh, qui s'appelle Dreams to Dreams. Okay. Et euh, il est édité par euh, des fans de James Horner, mais ils sont aussi fans de Disney. Et finalement, on a trouvé euh, un terrain d'entente, un partenariat, ce qui fait que pour chaque numéro, je crois que c'était tous les trimestres, pour chaque numéro, euh, on, fait, on fait avec eux euh, un, un petit article double ou deux, deux ou quatre pages. D'accord. Je vous l'envoie, vous voyez ce que vous faites. Elle m'envoie, donc je reçois mon petit colis avec les CD. Vous imaginez un Ça peu les écoles génial. dans les yeux. C'est idéal. Et je reçois le magazine qui, de fait, c'est vrai qu'il n'y a que deux ou quatre pages, je ne sais plus, sur, sur Disney. Mais en enfin, fait, elles sont super bien faites. Mm-hmm. Donc, je m'abonne au magazine. Et là, on doit être en... Donc, on est en 1980... fin 1997. Non, on doit être déjà, déjà en 98, on doit être enfin peu importe, c'est pas grave. Voilà, je les lis pendant, euh, pendant plusieurs mois, mm-hmm. je lis ce magazine qui est de, de mieux en mieux justement par rapport à Disney. Et puis, en l'été 2000, avec mes parents, nous allons en vacances à Vienne, en Autriche. Et là, évidemment, je vais chez un disquaire, et chez le disquaire, je trouve la comédie musicale du beau sud Notre-Dame. Leckner von Notre-Dame, qui, qui n'existait qu'à Berlin. Oh et, et là je euh, donc j'ai pas pu écouter le CD tout de suite, il a fallu rentrer de vacances avec une impatience que je <rire> C'est sûr. <rire> si j'avais pu rentrer tout de suite, j'aurais fait. Les vacances ça sera ah, allez, hop. <rire> <rire> voilà, c'est ça. Ah, mais vraiment ça m'a obsédé ce ce CD mais oui. et je rentre et là je prends une, une claque monumentale. Mm. Monumentale, c'est c'est le le, le la BO euh, puissance 10 quoi. OK. Ouais. Avec grand orchestre symphonique et tout, enfin, c'est, un, oh, c'est un, quelque chose de complètement dingue. Et là, je contacte le magazine. Si je suis trop long, vous me le dites. Nous buvons les paroles. <rire> <rire> mais je contacte le magazine et je dis eh ben, est-ce que ça vous intéresserait pas de... que je vous fasse un petit article dessus, une petite analyse Mais non, on est très content hein, allez-y, en faites. Et donc, je sais plus, ça, doit faire... ça devait faire soit une 4 pages, soit un peu plus, même 4 ou 5 pages. Donc, je me suis un peu épanché. Et, euh, et l'article a, a très bien marché, euh, à tel point qu'ils m'en en demandé d'autres. OK. Donc, euh, ça, ça évolue gentiment. Euh, et je fais un autre article, je ne sais plus, sur, euh, sur Pinocchio. Et puis, il y avait la ressortie de Pinocchio, et je crois que c'était sur Fantasia 2000. Ah, ben oui. Et puis, un peu plus tard, il y a eu les aventures de Tigrou. OK et, euh, et là, le rédacteur en chef, euh, Didier Leprêtre, me dit, écoute, tes articles, c'est bien sympathique, mais euh, nous, on voudrait passer au degré supérieur. Et euh, Walt Disney, alors, c'était Walt Disney Records, mais aussi Walt Disney Home Video, ils étaient en cheville. D'accord. Ils aimeraient bien que tu interviews le compositeur. Oh, trop bien. <rire> Alors oui, trop bien, trop ouais. bien, mais si on vous dit de le faire, là, il <rire> y a les jambes qui commencent à trembler ah quand bah même. oui, oui, ça, oui. Là. sur le coup, c'est impressionnant. Vous je rappelle qu'on est en, en 2000, on ouais. n'a pas les réseaux sociaux, on n'a rien, oui. on n'est pas ouvert trop sur le monde. Ce sont des occupation... gens qui paraissent
0: inaccessibles, quoi, qui paraissent, Exactement. Euh, c'est un autre monde, quoi. <rire>
1: Exactement. <rire> es un je... peu seul tu peux pas vraiment faire euh, des recherches pendant trois mois pour savoir bon de quoi je peux bien lui parler qu'est-ce qu'il a fait c'est pas évident quoi
2: Exactement. Ouais, ouais. Et... et se dire que de ma petite chambre je vais passer un coup de fil à, à Hollywood <rire> ça paraît non mais voilà oui, c'est impressionnant c'est ici le... C'est <rire> le côté totalement surréaliste de la chose oui et donc euh... donc je tombe sur Harry Gregson Williams qui auparavant pour préparer l'interview avait envoyé euh, un CD non commercialisé de, de, de sa BO donc de toute wow. la version enfin, il n'y avait pas tout mais il y avait une bonne partie des, des, des musiques instrumentales du film okay. donc j'ai pu travailler dessus et j'ai mis à profit mon expérience de musicien et de musicologue mm-hmm. pour poser des questions je pense pas trop bêtes ouais. pas trop généralistes <rire> et pour essayer de dire bah, écoutez je suis musicien comment on va essayer de discuter nous de musiciens musiciens. oui bien sûr et pas poser des questions du type, euh, euh... <rire> oui, je, je dis souvent un peu à la Michel Drucker, et vous aimez ben les ah oui.
0: <rire> ben oui, c'est ça, il faut essayer d'aller un peu plus dans... Ben, et là, en l'occurrence, il ben, y avait le bagage qui allait avec, donc il y avait moyen, de, je pense, de communiquer
2: quand même. Exactement, et le contact est super bien passé. Super et euh, c'était une époque où, entre parenthèses, il dit bah, :« Mais vous savez, je travaille sur un truc. C'est pas pour Disney, c'est pour, c'est pour DreamWorks. Mm. C'est un truc bizarre. Je sais pas trop ce que ça va donner. Il y a un ogre. » Oh là et puis oui, je l'ai vu d'un... venir.
0: Shrek. <rire> il, il semblait
2: non. bien que <rire> c'était. Et il commence à me raconter un petit peu le, un petit peu le truc. Donc c'est, c'est assez, assez marrant aussi d'être euh, euh, avant que le phénomène n'existe, quoi. Et je mesurais absolument pas que ça allait devenir un phénomène ah bah, Shrek. Et là, il oui. commence à m'en parler de façon très Shrek. dire. Et donc, euh, j'ai fait quelques interviews comme ça. Donc, c'était piloté piloté par Disney.
0: Okay.
2: Euh, des fois, ils donnaient le numéro de téléphone, ou des fois, c'est eux qui m'appelaient directement. Et puis, pareil, mon rédac chef me dit "Écoute, on va passer à un degré supérieur. Oula. C'est bien de les avoir au téléphone les, les gens, mais ça serait bien que tu les rencontres.
0: Euh, là, c'est autre chose. <rire> là, c'est encore autre chose.
2: Alors là, on est sur la petite sirène 2, Retour à l'océan. Ok. Elle me dit ben voilà, euh, tu vas te rendre sur les Champs-Élysées, au Planet Hollywood. Et là, il va y avoir une séance de production dans la, dans la salle de, privée du planète Hollywood. Et après, tu vas rencontrer euh, euh, comment, Nathalie Foran, la voix de Mélodie. Hum. Mm. Et Michelin Dax. Oh! Et oui! Oh! oh, oh. Et oui, mais oui, ah oui. <rire> oui! Et là encore, vous me croyez s'il vous plaît, mais je vous dis, je vous dis c'est la, la, magie, la magie qui opère. J'étais avec. Euh, donc j'arrive de ma province.
0: <rire> ouais.
2: Euh, un peu paumé sur les Champs-Élysées et tout ça. Il y avait des présentateurs télé de l'époque. Hum. Mm. Je crois qu'elle s'appelait Maureen d'Or, des... il y avait Billy, il y avait euh... c'était des, des présentateurs de, de Disney ou de TMC de l'époque. Oui, oui. Et, et des journalistes, et tout le monde se connaissait, et tout le monde de bonjour ma chérie, tu vas bien et tout. Puis moi un petit peu... Oui, <rire> un peu perdu Vraiment, au milieu. Un hein. <rire> oh, Donc, je on a un connu un petit peu ça.
1: le <rire> milieu très parisien, où... ouais, ouais. toi
2: <rire> c'est pas mon monde quoi. <rire> voilà et, euh, et voilà Tipa que euh, Micheline Dax entre euh, avec les attachés de presse Disney autour d'elle et vous voyez tous les journalistes qui commencent à frémir et tout et qui s'approchent du genre oh, elle va me reconnaître je vais vers, je vais vers elle et tout. Ouais. Et à un moment Micheline Dax fait un virage à 90 degrés et vient directement sur moi <rire> <rire> boum <Boob. rire> <Troisième>. bonjour <rire> Voilà, bon pas, jour, voilà. on va parler ensemble. On se voit tout à l'heure, d'accord <rire> J'ai su a posteriori que les, les attachés de, de, de presse de Disney, qui connaissaient donc mon, mon profil un peu atypique, mm. avaient déjà parlé à Micheline Dax. D'accord. Et, et m'avaient pointé, mais je ne l'avais même pas vu ça, hein mm. et, euh, et voilà, avaient pr- préparé un petit peu la chose. Et Micheline Dax a dit, bon, ben si... Euh, il n'est pas, euh, j'interprète un peu, mais si s'il si n'est pas trop s'il si n'est pas mondain comme ça, ça m'intéresse. Euh, et euh, et euh, on va faire l'interview en dernier comme ça, on n'est pas pris par le temps.
0: Ouais, d'accord. Ouais.
2: Mm. Et donc je l'ai rencontré euh, à la toute fin. Bon ben, j'ai patienté, hein, mais ça en valait la peine parce que euh, on a été illimi- et illimité et euh, imaginez donc euh, avoir rendez-vous avec Ursula. <rire> Mais avec, euh, aussi avec Piggy la cochonne. <rire> c'est vrai, on l'oublie. <rire> oui. Voilà. Et, c'est et important. Puis, alors, on partage une tasse de thé euh, aux planètes Hollywood, voilà, tra- très tranquillement. Mm. Et euh, elle vous rejoue des scènes entières du Moped Show en vous imitant oh. toutes les voix, même Roger Carrel et tout. Oh, c'est trop oh, bien. C'est génial. <rire> Ça et, Je me rappelle d'une, d'une, d'une scène complète des vétérinaires à l'hôpital. <rire> qu'elle a complètement joué. Wow. Et puis, comme on parlait musique, elle, elle, elle a sifflé pour moi, parce que c'était une c'est grande, une grande siffleuse.
0: siffleuse. Bien sûr,
2: bien sûr. Mmh. Voilà, c'est son travail notamment avec William scheller par exemple. Et tout. Voilà, donc ça a été un moment... C'est incroyable. Là encore, complètement dingue. Mmh. Complètement dingue. Et les choses se, se poursuivent. Euh, l'article est publié, mais Disney voulait qu'on publie sur deux numéros. Okay. Et l'idée, c'était de faire quelque chose... On avait fait sur les voix, sur le premier numéro, et euh, on va faire quelque chose sur la musique. Et dans le dossier de presse, il y avait un certain nombre de noms qui, mmh. étaient, qui figuraient. Et de, de noms qui n'exprimaient rien pour moi. Il hein. mmh. y avait euh, Danny Troube, compositeur, bon pour l'instant je ne connaissais pas du tout. Mmh. Euh, et, puis, et puis d'autres. Et euh, d'autres qui étaient des exécutifs de chez Disney. Ok. Et je tente le coup, je dis bah « Bon, bah, j'aimerais bien avoir euh, discuté avec Danny Trump, mais je ne sais pas du tout comment contacter ce monsieur. Et, » euh, et, et je contacte, j'envoie un mail cette fois-ci, hein, on, a, on a un peu avancé dans le temps. Mm-hmm. J'envoie un mail à cet cette, euh, cette exécutif de Disney. Je l'envoie le soir. Je vois où attend. est-ce que ça va arriver. <rire> à 4 heures du matin, il y a le téléphone qui sonne à la maison. Ouais. 4h du matin. 4h du matin, super, au réveil. Bah oui. Et j'ai le monsieur au téléphone. Ah oui, bonjour. Qui me dit en bon français. Euh, Hello, t'es pas trop crevé. <rire> On peut Incroyable. se parler. Incroyable! Et moi je dis, mais non, pas du tout, pas du tout. <rire> tout va bien. Justement. Bien sûr, complètement, complètement je de mon deuxième euh, café, euh... <rire> en train de dormir. <rire> mais non, pas du tout, allons-y. Tapons la conversation, il n'y a pas de souci. Et en fait, euh, euh, pareil, euh, je parle un peu de mon parcours. Euh, avec ce monsieur, on a un parcours un peu en commun parce qu'il euh, a fait une partie lui-même de ses études à Aix-en-Provence, où, fait, où j'étais à la FAC. Ah, d'accord. Incroyable. Et, et, et le courant passe super bien. Et il me donne le numéro de le contact de Danny Troupe, qui est en fait le, le principal orchestrateur d'Alan Menken. Ben bah oui. <rire> que, que, oui, oui. Oui, c'est quelqu'un d'absolu. Et alors, en fait. c'est... <rire> <rire> voilà, exactement. Euh, et et, et c'est, c'est pareil, c'est toujours cette conversation. Euh, ce n'est pas, c'est pas pour, pour, pour se, se, se la péter ou quoi que ce soit, mais ah ouais. cette, cette capacité de discuter avec les musiciens, non pas forcément d'égal à égal, mais en fait, mais quand même de musicien à musicien. Ouais. Oui. Et ça, ils n'avaient pas l'habitude.
1: Mm.
2: Aucun, aucun d'entre eux. Et ça s'est, ça s'est révélé pour tout ce que j'ai fait. C'est-à-dire de, de les. De les de les aborder en tant qu'artiste, créateur d'une œuvre d'art, ouais. et non pas dans le cadre d'une pure promo commerciale. Ouais.
0: Oui, parce que tout de suite, on, euh, tu parles de choses qui, qui résonnent avec ce qu'eux aiment, ce qu'eux aiment faire et ce qu'ils connaissent par cœur. Et donc, bah, tout de suite, la discussion se met à un niveau totalement différent. Quoi.
1: Exactement. C'est super intéressant. Ça me rappelle une anecdote personnelle. J'avais eu l'occasion d'interviewer un, un scénariste de japonais il y a une dizaine d'années. Et, euh, et en fait, euh, moi j'étais très intimidé et euh, le type était à ses côtés dans son milieu et, euh, et j'avais un peu, euh, bah j'avais potassé parce que pour moi c'était quelque chose d'important. Donc j'avais vraiment essayé de regarder plusieurs de, 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 des œuvres qu'il avait produites, etc., écrites. Et, euh, et en fait, je suis arrivé avec des questions. Et et notamment des trucs assez pointus où j'étais allé chercher très très loin. Et, et le type était totalement désarçonné de se dire qu'un bah, gamin français, je sais pas, je n'étais pas bien vieux à l'époque, avait mis le doigt sur des trucs qu'il n'avait jamais entendus ailleurs. Et, il, il m'a dit, mais c'est, un, c'est incroyable, enfin, ça fait des années et des années que je suis dans ce milieu, je rencontre des journalistes, machin, de la presse, des... puis des années, et en fait... Je pense qu'il a tellement l'habitude de, de, d'être dans des milieux formatés où les gens vont presque poser des questions, j'ai envie de dire, par politesse, euh, qui vont finalement jamais tellement s'intéresser à l'œuvre en elle-même. Quoi. Et il y a la personne derrière l'œuvre aussi, qui, qui est encore plus intéressant que l'œuvre. Et, euh, et, c'est, c'est marrant, ça, ça m'y fait penser, parce que je pense que c'est un petit peu le, la même chose. Quoi. C'est qu'en soi, euh, euh, bah moi, j'ai pas le bagage... À, à, technique que tu peux avoir, mais il euh, y avait quand même cette volonté d'aller chercher la personne et de vraiment tirer quelque chose d'intéressant et pas juste de, d'y aller pour y aller. Quoi.
2: Ouais, ouais, ouais. Et si je peux citer une anecdote exactement caractéristique de ça, euh, c'était... <rire> J'avais un copain en magazine qui devait interviewer Ennio Morricone ouais. sur Mission to Mars. Ouais. <rire> et il, il vient me voir, il fait, je dois faire ça, et... Euh... Alors, je suis super impressionné, mais en plus, je ne sais pas quoi lui dire. Mmh. Tu n'as pas des idées Alors, pareil, je travaille sur la partition. Et puis, il y a un moment, dans, dans, le, dans une des plages, il y a un tapis un, un, de, de, de cordes, d'un accord. Et puis, par-dessus, là, je vais être un tout petit peu technique, il y a, arrive une petite trompette qui joue un motif en croche de double, ta ta ta. ta, 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 ta. Ok. Et je me dis, mais bon sang, ça, il y a Bach qui l'a fait avant. Ce ah. motif en croche de double pour une petite trompette, c'est le deuxième concerto brandebourgeois. Ok. Et comme un heureux hasard, c'est la musique qui se trouve enregistrée à l'intérieur de la sonde Voyager. Donc, ah. ce n'était pas complètement incohérent de se dire que Morricone est parti de ça, pour, euh, pour composer ce petit mot ouais, de... Bien sûr, La... bien sûr. C'est assez anodin. Je, je dis à mon copain, écoute, essaie. et, <rire> Attends, et par on... là, peut-être qu'il va se passer un truc. <rire> voilà. Vas-y, fonce, oublie que tu n'as aucune chance. <rire> <rire>
1: C'est un <Sûrement ça>, entendu. <rire> et
2: euh, il fait l'interview, et après, il revient vers moi et me dit, mais euh, il était fou, Morricone. <rire> on est les seuls à lui avoir trouvé ça. <rire> oui. Et c'était bien exact. Quelques temps plus tard, je suis invité, euh, par, via le magazine, euh, au festival de Cannes. Euh, et il euh, y avait un concert au Palm Beach euh, avec l'orchestre de Cannes, dirigé par les compositeurs de musique de film eux-mêmes. Donc étaient présents euh, Francis Lé, il y avait euh, Duhamel, Petit, pour Cyrano de Bargerac par exemple. Et puis, il y avait euh, Randy Newman, que je, que, je, que je connaissais depuis un moment. Donc, euh, on s'est, euh, on s'est, on s'est vu pour la première fois et c'était très, très sympa. Et puis, Ennio Morricone, qui venait pour, je crois, je ne vais pas dire de bêtises, mais c'était probablement cinéma par, paradiso. Oui. Et là, c'est un peu comme à Paris. Euh, à la... C'est-à-dire que moi, je, j'arrive dans le, dans le monde cannois, oui, oui, encore un niveau <rire> dessus quoi. <rire> voilà c'est ça Oula. Euh, l'appareil très très mondain mais en fait je vois Ennio Morricone qui est tout petit et puis Randy Newman qui est un géant à côté, il y avait Laurel et Hardy quoi. <rire> assis, assis tout seul et personne ne leur parle parce qu'en fait tous ces gens du public étaient là pour se, se voir entre eux mais ils ne savaient même pas ce qu'ils allaient voir mmh. et ils ne connaissaient même pas les compositeurs ouais donc, j'ai dit, bon sang, moi j'avais... j'étais très mal à l'aise, mais qu'à cela ne tienne. Une occasion comme ça, ça se représentera jamais. Essayons. <rire> Essayons. Pareil, oublie que tu n'as eu qu'une chance. C'est ça. Vas-y. <rire> et euh, je m'approche des New Morricone et je commence à lui dire, euh, est-ce que vous parlez français Et là, il secoue la tête pour dire non, mais avec une grimace.
0: Ah oui, ah oui vraiment non. Hein, ah ça ne m'est
2: pas à l'aise. Hein. Quelle horreur. <rire> <rire> Do you speak English
0: Non, non, non. »« Ah ouais, fais la gueule, quoi. (rire) »«
2: Ouais, c'est vraiment ça. » Et là, il il, il appelle euh, sa pianiste. Et sa pianiste qui parle anglais, qui me dit « Oui, bonjour, euh, ce serait pour savoir, en fait, euh, euh, qu'est-ce que que vous voulez Est-ce que vous êtes journaliste Vous voulez une interview ?» je lui dis non. Euh, Moi, je veux simplement le saluer et je dis ça en anglais, hein, et, et lui dire que c'est un honneur pour moi de me trouver dans la, dans la même salle de concert que lui euh, et de pouvoir écouter sa musique dirigée par lui. À ce moment-là, il se lève d'un bond de sa chaise. <rire> avec ses deux mains, il me prend mes mains. Il me les secoue violemment. Il fait ⁇ Bonjour !⁇ Non <rire> !⁇ ah <rire> Et oui. la glace était rompue. Et oui, il a changé du tout au tout. Okay. Il a changé du
0: tout. <rire> tu n'es pas venu me casser les pieds. <rire> c'est exactement. <ça. rire> oh, c'est incroyable. C'est incroyable.
2: Oh, hyper... Ils ont permis de, 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 de faire connaissance avec, avec pas mal de monde, ouais. euh, pas mal de compositeurs qui sont devenus des amis. Mm-hmm. Euh, moi, je suis allé euh, euh, quelques années plus tard à New York, je suis allé chez Danny Troop, je suis allé chez Alan Menken mm-hmm. euh, et beaucoup d'autres compositeurs, des voix. Mm-hmm. Euh, et j'ai, j'ai plus que sympathisé, par exemple, avec euh, Mary Costas, c'est-à-dire euh, la belle au bois dormant.
0: Ah oui, bien sûr. Ouais. Et,
2: et qui est devenue ma, ma troisième grand-mère. Wow. Euh, Buddy Baker est devenu mon troisième grand-père. Wow. <rire> c'est, des gens, quand je dis, c'est des gens absolument extraordinaires. Et, et, euh, on se, on, alors Buddy Baker, il nous a quittés, mais euh, Mary Costa, elle va toujours très bien. D'accord. Et on s'appelle régulièrement. C'est et, cool. et, et c'est quelqu'un qui... Euh, quand j'ai des soucis, quand, euh, euh, quand mes enfants sont nés, quand, euh, euh, quand mon épouse a eu des soucis aussi, on lui confie les choses et elle nous aide, elle nous éclaire. C'est les gens qui, qui ont une lumière intérieure. Moi, je pense vraiment que Walt Disney savait repérer ce genre mmh. de personnes. Oui. Mmh. Et euh, ils ont une lumière intérieure. Quand quand euh, je décroche le téléphone, j'appelle et je lui dis Hello, Princess. <rire> je commence comme ça. Je commence toujours comme ça. Et là, elle éclate de rire et vous <rire> vous oubliez tout. Mais ben non, non, c'est vraiment extraordinaire. Euh, quand je suis allé chez Alan Menken, moi je suis allé. C'était en plein été, euh, l'été euh, 2012. Et euh, moi, j'arrive, je vais chez Alan Menken. Il faisait chaud à New York, hein. euh, mm. Et j'arrive avec costume, cravate, quoi. Oui. Je vais chez Alan Menken, oui. quoi. Bah, je, vais oui, chez oui, oui. je vais chez mon père musical. C'est lui, lui présenté. C'est Jérémy, je t'attendais. Qu'est-ce que... Mais qu'est-ce que tu fais dans cette tenue <rire> <À l'aimer. rire> Et donc, on, on a passé du temps autour du piano du studio. Le piano, il a oh, commencé. Tout, tout et il était à cette époque-là en train de C'est la ferme se rebelle je crois d'accord non non c'était attend okay. 2012 ce serait
1: réponse, non non
2: c'était pas 2012 2002 pardon alors où j'étais en d'accord 2012. ok c'était juste après ah, oui. donc oui de 2004 la ferme se rebelle et, euh, et il était en train de travailler dessus et en fait, okay. euh, juste, après, juste après mon rendez-vous avec lui, il y avait Glenn Slater, le parolier, qui venait pour, euh, pour travailler avec lui sur les paroles de la, de, du film. Trois, c'est trop bien. <rire> c'est, c'est, c'est incroyable. Et c'est trop bien. C'est enchaîné, c'est-à-dire qu'il euh, y a eu euh, des, des, des compositeurs, on est passé aux, aux producteurs, aux réalisateurs, aux animateurs. Euh, et là encore, ça a été, ça a été génial. Là, j'accélère un peu, sinon on est encore là demain. Mais, euh, <rire> et, et, et après, j'ai dit, même maintenant, je veux, je veux m'intéresser au parc. Ouais. Alors, pareil, même démarche, j'ai commencé par la musique. Bah oui. J'ai le, le grand bonheur de rencontrer Vassile Sirli, le directeur de la ah. musique de mmh. Et Bien là, sûr. là, encore, j'ai rencontré, j'ai rencontré un maître. J'ai rencontré un, un, un non, homme avec un, un grand H.
1: Un je, <rire> c'est, c'est, non, excuse-moi, c'est, c'est juste que je pense qu'il faut un petit peu resituer, peut-être pour les gens qui nous écoutent, mais oui, Vasile et Cirly, plus ou moins, enfin, en, en simplifiant, en schématisant, on va dire, responsable de la plupart des musiques, de euh, spectacles et parades des, euh, de 2000 à 2020, dans ces eaux-là, je dirais Oui,
2: oui, oui. oui, oui, oui. En gros, de, de 92, hein
1: 92, oui. Ah, déjà, oui. Autant pour Dès moi.
2: Dès la musique de la première parade, avait... c'est, c'est, c'était lui. Hein. Déjà, waouh.
1: Jusqu'à, oui, c'est ça, 2018, par là, dans ces zones Il zoologes, a
2: créé l'identité musicale de Disneyland Paris en, 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 en apportant toute ses, ses, sa culture européenne. Et, oui. et, et Dieu sait si c'était, c'est un homme de culture. Voilà.
1: Oh, mais ça se sent beaucoup donc, hein, ah. quand on réécoute, on voyage, en fait, à travers toutes ces musiques-là. Mm. Et donc, c'est pas un, un grand maître quoi c'est ce que tu disais ah oui.
2: Oui, oui oui, et là encore euh, je veux dire c'est quelqu'un avec qui je suis toujours en contact maintenant il est à la, à la retraite de Disneyland Paris mais pas à la retraite de, de compositeur okay. il compose encore pour, pour le monde entier euh, que ce soit pour sa, sa Roumanie natale ou euh, il part encore au Japon euh, pour euh, composer des musiques souvent reliées à des pièces de théâtre ok d'accord, d'accord. il est encore très très ah, donc actif il est encore et... très
0: actif ouais d'accord
2: ouais ouais et, et comme je, je, je le redis, euh, ce monsieur, est, ce monsieur est un sage. Voilà, okay. c'est, un, c'est quelqu'un avec qui on peut parler, euh, on peut parler musique, on peut parler, on peut rigoler, et puis euh, on, on peut discuter de la vie avec un grand V. C'est okay. vraiment une, une personne exceptionnelle.
0: Et mais, mais je t'écoute, j'ai l'impression que. que... Je pourrais presque résumer ta vie si on était vraiment très grossier euh, dans cette réplique de cinéma la vie finalement c'est une succession de rencontres <rire> et après la réplique <rire> est très longue mais en gros c'est ça quoi. C'est... <rire> c'est vraiment énormément de rencontres avec qui tu as tissé des liens incroyables et qui t'ont permis de t'ouvrir des portes eh bien, d'un studio, d'un, d'un parc de, euh, à, à des compositeurs à des, à des gens incroyables avec qui as pu comme ça euh... Euh, établir des liens quoi je trouve ça je trouve ça fou ah oui, oui. et tout ça par la, la musique, musique quoi comme quoi c'est magique la musique
2: tout ça par la musique exactement parce qu'en fait euh, euh, les animateurs les réalisateurs etc ils sont tous fans de musique Bien et sûr. on peut pas on peut pas aborder un dessin animé on peut pas aborder euh, un spectacle une attraction euh, sans, sans ne pas n- ne pas prendre encore une fois cette œuvre comme un tout et à ouais. l'intérieur de ce tout il y a la musique qui est un peu le lien entre tous les éléments Bien sûr. C'est vrai.
0: Je, 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 c'est beaucoup quelque chose que je défends, notamment sur ma ma fanitude vis-à-vis de Star Wars, notamment. Mais ça marche aussi avec Disney, c'est que bah, si si tu retires la musique, en fait, c'est comme si tu retirais tout l'âme, tout, une énorme partie de l'œuvre. En fait, ça devient
2: ça. ça.
1: Ça marche pas. Ça, l'œuvre ça. existe parce qu'il y a la musique et euh, et sinon ce serait pas la même œuvre du tout. Et même d'une certaine et...
0: façon, l'œuvre est conçue de manière, en fait, quand on parle <rire> d'un film quand on parle de quelque chose comme ça on parle de rythme, on parle de, 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 d'accélération, de ralentissement et tout ça finalement c'est de la musique même si c'est euh, de l'image mais c'est traité de la même façon c'est, c'est du rythme
2: ouais, c'est ouais.
0: tout à fait ouais. C'est, c'est ok ce lien bah je suis rassuré parce que en lisant euh, le, le, le notamment l'entretien avec un empire euh, numéro 3 je trouvais qu'il y avait quand même souvent ce lien à la musique qui revenait, euh, là je le voyais aussi un petit peu sur le 4 etc et euh... ah, c'est pas idiot <rire> je, comprends pour... <rire> je comprends davantage pourquoi maintenant euh, c'est hyper intéressant mais du coup c'est je trouve ça fou parce que tu, tu expliques donc que tout vient de la musique et que bah, c'est, c'est par là que tu, euh, tu commences à faire les rencontres mais quand tu je vois typiquement le 4 là que que j'ai sous les yeux, je regardais le, un peu le sommaire. C'est pas des musiciens que tu parles, Alors, il y en a, il y en a plein, il y a plein de compositrices, de compositeurs, mais je vois euh, directrice de développement, je vois euh, euh, chef décorateur, euh, directeur artistique personnage, directeur artistique texture, enfin des choses qui vont mm-hmm. un peu dans tous les sens et donc finalement même si le point de départ c'est la musique ah, pour écrire ces bouquins, il faut quand même euh, connaître beaucoup d'autres choses pour réussir à, à poser des questions toujours aussi pertinentes et réussir à aller chercher le, le fond des choses sur chaque film, quoi.
2: Là, très modestement, j'ai vraiment, j'ai appris, j'apprends ouais. avec ces. Mais même en musique, c'est-à-dire que euh, sur le principe, vous, sort, vous sortez de la fac avec une thèse, vous dites ouais, 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 je suis docteur et tout. Ça y est, je suis arrivé au sommet de ma life, euh, etc. Et puis en fait. Euh, vous 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 apercevez que euh, euh, oui c'est vrai qu'on sait sait des choses mais il y a toujours ceux qui qui mettent les mains dans le cambouis il y a toujours euh, moi je parle sur sur Jean-Sébastien Bach que encore une fois j'ai pas rencontré malheureusement (rire) et et que euh, on arrive avec des idées un peu préconçues Euh, alors il, il ils reconnaissent que, ben oui, il y a certaines remarques, comme la remarque de Denio Morricone sur le, sur le concerto brandebourgeois, il y a des choses pertinentes, donc ce qui fait que euh, on, le, le dialogue est possible. Mais en même temps, euh, rien ne remplace l'expérience directe qu'ont ces compositeurs. C'est-à-dire qu'on lui dit, ben, fais la musique de ça, et ben ils prennent une partition, ou ils prennent euh, maintenant leur ordinateur, et ils se mettent à écrire, et c'est un travail hyper concret, Hum. hyper concret on, on oublie trop souvent aussi hein, quand, quand je suis allé sur le, sur le Disney Lot euh, qui est, que j'ai trouvé tout petit okay. et je dis c'est là, c'est là où se fait la magie et, et j'ai, quand je suis rentré dedans j'ai vu les gens au travail et, et j'ai vu plein de petites mains de petits ouais. artisans chacun dans son métier en train de faire quelque chose et passionné par ce côté artisanal même s'il ouais. si y a la technologie derrière, même s'il si y a les ordis, etc. Euh, ce, sont, ce sont de petits artisans qui collaborent chacun de, euh, chacun de son côté. Puis après, ils il, il, il se rejoignent. Et, et, et moi, j'ai, déjà en musique, j'ai beaucoup appris comme ça, mmh. euh, de, d'être moins théorique et de, de, d'apprendre la... Et puis, de toute façon, je savais beaucoup sur la musique classique, mais ils m'ont ouvert aussi sur toutes les autres... Tous les autres types de musique, musique country, musique extra-européenne, mmh. parce qu'ils ont des connaissances absolument ahurissantes. Quand on parle de, je sais pas, de de Mulan, quand on parle de, de de rythme africain et de percussions euh, euh, sur, euh, euh, pardon, sur Tarzan ou euh, de musique sud-américaine sur Coco. Euh, euh, j'ai pas la prétention d'en savoir le quart de ce qu'ils savent, et ils m'apprennent. Et puis, quand ils me disent, ben, tu vas parler à tel réalisateur et tout ça, ben, là aussi, je prépare le coup et puis je lui dis, ben, apprends-moi, apprends-moi. Qu'est-ce que c'est ton métier Comment ça se passe Parce que ce que vous avez dans dans les entretiens, c'est la... comme on dit, la surface, la, la partie émergée de l'iceberg, quoi. Oui. Là, j'apprends, j'apprends en amont, et puis après, ce sont des gens qui sont avides de partager, et c'est des gens qui m'apprennent. D'accord. Alors après, je ressaucissonne un petit peu tout ça D'accord. pour que ça devienne une histoire et que ça, qui, qui a, que ça donne envie d'être lu. Mais, euh, mais le, le premier bénéficiaire, c'est moi, et, et j'arrive et, et euh, j'ai un peu l'habitude de poser des questions que j'espère un petit peu pertinentes, ouais. mais en même temps, euh, on, j'arrive avec cette, 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 comment dire, cet esprit de dire, mais j'ai tout à apprendre de vous moi.
0: Un genre d'humilité de oui. se placer en mode. Euh... Oui
2: oui oui. Mmh. C'est pas possible bah... autrement en face de gens comme ça. C'est pas possible. Mais bien sûr bien sûr.
1: Mais c'est en ça que quand tu dis euh, que tout est venu grâce à la musique, euh, je trouve que tu es dur avec toi-même parce que tout est venu parce que tu as envoyé une lettre à euh, <rire> Walt well Disney Canada. Et, et c'est bête, mais, <rire> mais, 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 mais tout le monde l'aurait pas fait. C'est et que parfois, en fait, euh, avoir le, montrer qu'on est intéressé par quelque chose et par des gens, du coup, parce que c'est ce que tu faisais après en allant voir les compositeurs et en montrant que bah, c'était pas de la mondanité que tu étais là vraiment pour le, le, le tra- leur travail. Bah, en fait, tu montres que euh, comment Il faut il faut oser aller dire les choses parce que bah, on, quand on crée quelque chose, en fait, il y a pas Tant de retours que ça, il n'y a pas mmh. tant de, de gens qui s'intéressent vraiment à ce qu'on produit que ça, et euh, il, il faut ça, et il faut aussi euh, avoir cette humilité, comme tu dis, de vraiment s'intéresser à l'œuvre et pas euh, et pas être content parce que bah voilà, euh, j'ai réussi à interviewer Ennio euh, Morricone, vous vous avez dit quoi, bah je sais pas. <rire> <Voilà>. <rire> et ça c'est important, enfin faut vraiment garder à l'esprit, je trouve ça. Très inspirant, en fait, ce que tu nous dis sur le, le fait de, de, d'aller vers les gens et, et d'y aller avec humilité.
2: Oui, euh, comme j'ai dit, je ne vois, je vois pas d'autres solutions. C'est des gens qui, qui rayonnent, hein, même au téléphone. Hein, mais euh, mmh.
1: c'est, c'est vraiment du matin,
2: ça. Pas. Même à 14h du matin. Ouais, 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 ouais. Et euh, vous, citez, vous citez les, les interviews du, du volume 4. Il euh, y, a, y a beaucoup de, de, d'interviews qui se, qui se déroulent à Pixar. Ouais. Euh, et, et c'est. Euh, je reviens encore dessus, hein, mais il c'est, c'est, y a énormément de, de gentillesse et de générosité chez les gens de Pixar. C'est, euh,
0: okay.
2: c'est vraiment un régal. Il y a de, vraiment des liens d'amitié qui se sont tissés. Et euh, c'est, c'est, c'est des gens que, que, que je connais depuis justement de, pas mal d'années. Ouais. Et ça ne s'est jamais dé, démenti. Et. Il faut être réaliste. Je suis un, un obscur scribouillard pour eux en France. Euh, non, mais c'est, c'est ça. Il faut, ouais. faut se replacer. Euh, Ce n'est pas moi qui vais faire la différence sur, euh, sur le, le, le box-office d'un blockbuster. Ah, bah, je ne vais avoir aucune incidence. Je suis dans le
0: regret de dire qu'effectivement.
2: <rire> c'est peu probable, oui. Donc, euh, donc euh, voilà, il c'est, c'est, euh, faut replacer les choses dans son, ouais. dans son contexte. J'arrive en, en sachant un peu qui je suis et puis à, à, à qui j'ai affaire et ils le ils le reconnaissent ils le, ils le sentent et ils m'accueillent les, les bras ouverts vraiment mmh. c'est, c'est,
0: c'est très c'est
1: quand,
2: très sympa de leur part
1: Mais quand c'est... on crée on a envie de partager aussi et puis on a envie surtout quand on voit des gens qui s'intéressent vraiment en fait
2: oui je oui, pense oui, oui. les gens qui ont fait attention voilà <rire> ils ont vraiment fait attention. Quand, euh, il y a un moment dans 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 Pocahontas, euh il y a ce qu'on appelle un pizza Bartok cest C'est-à-dire qu'on tire fort sur les cordes du violoncelle vers l'avant et puis on lâche d'un seul coup pour que la corde fasse une note, mais en même temps qu'elle pète sur le, ah oui. sur, sur le manche. Et, euh, et quand, quand j'ai dit ça à Danny Troupe, qui l'avait orchestré comme ça, il m'a dit ah, « Mais tu, fais, tu as fait attention à, à un détail comme ça <rire> ?» Ben oui, oui, oui. C'est... <rire> voilà, c'est... c'est... Qui, qui va remarquer, en regardant Pocahontas, qui va remarquer qu'il y a un, pi... un moment, il y a un pizza à la Bartok euh, c'est, c'est assez et, rare, et, mais... et, et, Voilà, et, et pourtant, il l'a mis. Il l'a mis pour des raisons expressives, et, euh, mais qu'on, qu'on reconnaisse tout, tout le talent qu'il a mis dedans, euh, c'est, quand même, euh, c'est quand même incroyable. C'est
0: important, oui. Enfin,
2: c'est, c'est beaucoup. Voilà, ils sont, tout, tout le talent qu'il a mis dedans, plutôt, c'est... Euh, euh, c'est, c'est une façon de les reconnaître et ils n'ont pas toujours cette reconnaissance oui. ils ont une reconnaissance financière parce qu'il y a le box office mm-hmm. parce qu'il y a les critiques derrière mais euh, une critique c'est un paragraphe ouais. et est-ce, oui. que, est-ce que pour autant euh, euh, ils ont été reconnus à part entière je, je pense à euh, là je n'ai pas du tout travaillé sur, sur la question mais je pense à The Marvels en ce moment bien sûr on a beaucoup cassé de sucre et ça continue encore sur le film Bien sûr. mais quand on écoute la musique mmh. ce qu'a fait euh, Laura Karpman dessus c'est, c'est vraiment fantastique, le travail à la fois de, de mélanger euh, un, une musique typique de super héros mais avec des bruits, avec des sons le travail sur la voix il ouais. y a tout, tout un passage qui, est un peu, qui ressemble à un pseudo opéra qui euh, <rire> J'ai jamais entendu ça. Alors, euh, mmh. oui, c'est un Marvel. Euh, oui, c'est un... C'est, c'est un, un popcorn movie. Euh, ouais. movie, mmh. C'est pas forcément le, le, le plus réussi de tous les Marvel non plus. D'accord, d'accord. Mais en il attendant, il
0: ouais.
2: y a des gens derrière et le, le, rien, rien que le thème, là, tout seul au violoncelle, et puis après, il y a les cœurs qui rentrent. On, on, on peut même trouver une vidéo de ça, de, du, du thème principal, euh, je crois, enregistré à la BBC ou quelque chose comme ça, okay. sur YouTube. Et on voit les gens travailler et on voit les musiciens qui se font plaisir, et les choristes notamment, qui se font plaisir parce qu'ils n'ont jamais chanté des trucs comme ça. C'est... Il y a vraiment un travail de créatrice là. La compositrice a été créatrice.
0: Et c'est... Je... Je...
2: C'est quelque chose c'est qu'on, vrai que dans le...
0: qu'on, qu'on ressent quand on travaille un peu dans... Pardon, quand on est dans je les métiers euh, comme ça, euh, créatifs, surtout... Euh, c'est, un, c'est un art euh, multiple. Enfin, je veux dire, il faut, il faut être très nombreux pour faire un film, pour faire euh, euh, des choses comme ça. Donc, euh, je, je, je pense qu'il doit y avoir un genre de, de solitude au moment où le film sort, où beaucoup de personnes parlent du film, vont parler de tel détail, telle chose. Mais... Ah, moi, dans ce film, j'ai apporté tel truc à tel moment et personne n'a vraiment fait de retour sur ce c'est tru- ça. Alors que j'ai très ouais. envie, moi, de dire que ce truc, quand même, il me tient à cœur pour plein de raisons. Et, et ça, je, je conçois tout à fait que. Ah, on aurait presque envie de le, les prendre un par un et de leur demander Et eh, toi, c'est quoi ton truc dans le film que tu as envie de présenter au monde et que peut-être on n'a pas perçu quoi.
2: Et, et aux fans de Disneyland que vous êtes, mm-hmm. je sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de le rencontrer, mais il y a un imaginaire qui est vraiment comme ça aussi ouais. c'est Eddie Soto
0: il ouais. mmh. n'a pas eu l'occasion Edith, c'est... hélas
2: c'est le... c'est le créateur de Main Street, oh, Main Street ouais. c'est un puits de science c'est un puits de science et euh, vous pouvez demander un, un... lui parler d'un détail de... un bout de carrelage, un bout de tapisserie euh, et lui il vous raconte toute l'histoire qu'il y a derrière oh, c'est trop <rire> <bon>. <rire> pour moi Main Street, mu... Main Street c'est un musée à ciel ouais. ouvert c'est de... Vrai. de tous les lendemains et de, 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 tous les, de toutes les Main Street du monde. Euh, bon, notre château, c'est le plus beau, c'est vrai. <rire> mais, euh, mais Main Street, il n'y euh, a pas d'attraction, mais euh, je peux y passer des heures et des heures, Bien parce que, euh, à, à, contempler, à, à contempler une pièce, un, des, un, des détails et tout, et tout ça, c'est Edi Soto. Il suffit de le demander, euh, il, il répond quasiment dans l'heure qui suit, Ouais. Euh, et, et vous avez toutes les références d'un seul coup quoi c'est, c'est un truc de fou et il est probablement heureux
0: de, de partager ce truc là euh, sur lequel Exactement. il a
2: énormément de lui même ouais ouais, ouais,
1: ouais. Mais c'est ça et c'est, c'est, c'est intéressant ce qu'on dit c'est que sur les, euh, sur, les sur toutes les super productions qu'elles soient euh, euh, au cinéma ou ailleurs il y a, y a une multitude d'artistes, d'artisans et de gens qui ont peut-être fait des choses incroyables qui vont être passées sous silence parce que euh, la globalité va être ou même être vue avec un peu oh, on va pas on va pas faire comme s'il y avait pas une forme de dédain euh, notamment vis-à-vis de Marvel mais euh, même au global euh, envers Disney euh, à part peut-être pour Pixar c'est 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 quand même souvent vu par on va dire les, les les comment dire ça les savants entre guillemets enfin je sais pas si c'est le bon terme mais euh, la 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 la, la presse dominante, c'est, oh c'est, ouais. c'est, c'est vu avec un, une forme de dédain de mépris. Et, et, et on, c'est quand même important de souligner que, bah oui, il ou y, y a des films, oui, chez Marvel, bon, on peut aller chercher The Eternal, ce qui est clairement pas celui qui va marquer le renouveau après Endgame, mais qui est un film qui, pareil, il y a plein de petites choses, il y a plein de
2: très, trucs, on sent une
1: patte. On sent qu'ils ne sont pas allés chercher non plus n'importe quel réalisateur, qu'il y a quand même eu une forme de liberté, même si peut-être pas tout le temps, toujours, mais qu'il y a quand même quelque chose. Quoi. Et ça, c'est important, je, je trouve. Ouais.
2: Je suis bien d'accord. Ouais.
0: Et euh, peut-être que c'est aussi un peu quelque chose que tu essayes de faire, euh, parce que ce qui est marquant aussi dans tes livres, c'est que tu as au même niveau La Reine des Neiges, La Reine des Neiges 2 tu as au même niveau un Avalonia dont on sait qu'il a eu du mal à exister hélas pour plein de raisons, mais euh, je peux parler de, de, euh, de, de Cars 2 peut-être, qui est souvent vu comme un peu en dessous. Que, euh, voilà. Et, et, et tous ces films sont un peu mis au même niveau avec chacun à la fois une, deux peut-être personnes qui vont en parler et qui vont le mettre en avant. C'est important pour toi qu'il n'y ait aucun film qui soit
2: véritablement oublié Oui, 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 vraiment. Euh, dans, dans mon esprit, c'est peut-être une question de personnalité aussi. Ouais. Mais... Euh... Dans, dans mon esprit, je ne fais pas de classement. Ouais. Je fais pas de... Je, si je fais une comparaison, c'est pour pouvoir euh, éclairer un film par un autre. Mais, euh, mais euh, même si un film a été fait pour de mauvaises raisons, mmh. on peut toujours en, en tirer quelque chose. Ça reste Disney, ce n'est pas n'importe quel studio. On peut avoir euh, euh, des dopes chez Universal, on peut avoir des dopes chez Warner, etc. Mais euh, il y a des dopes chez Disney aussi, c'est pas pas ça, mais il y a un rapport à l'histoire, il y a un rapport à l'identité de de l'entreprise qu'on retrouve nulle part ailleurs. Et il y a une culture, une culture d'entreprise. Et quand, euh, 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 comment dire? Quand on a des, des artistes qui en ont pleinement conscience, et même des producteurs, parce que tous les producteurs n'ont pas des, les, les dents qui rayent le parquet, mais euh, ont, ont des, des, des visions. Il y en a, il y en a. Il y en a, ça existe. <rire> oui, deux, trois.
0: Enfin,
2: <rire> mais euh, il y a toujours quelque, chose, euh, toujours quelque chose à en tirer, parce qu'il y a toujours à un moment, quelqu'un qui a mis tout son cœur dans, 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 dans ce qu'il a fait. Même si c'est euh, le second assistant de telle chose, ou telle... il a mis, il a ouais. mis tout son cœur. Et dans ce qu'il a fait, euh, il a mis le meilleur de lui-même. Ouais. Je peux citer comme exemple un film catastrophique de Disney.
0: Ouais.
2: Je parlais du Bossu de Notre-Dame. Le Bossu de Notre-Dame 2. Oula Ah oui Ah, ah oui, oui. là, effectivement, ah oui. pardon. Hein, je... <rire> voilà. Effectivement. On sait de quoi on parle. Ouais. C'est vraiment... En termes de continuité, en termes d'animation, enfin, c'est vraiment... Il y a
0: beaucoup de choses qui vont Il ne faut pas
2: vaut. se voiler la face, c'est assez catastrophique. Ouais. Mais c'est Carl Johnson qui a fait la musique.
0: Ouais.
2: Carl Johnson, c'est le compositeur de Gargoyles. Ouais. C'est un et... type qui est passionné de Gustave Mahler. Et quand il vous fait une orchestration, quand il fait réécouter... <rire> fermer les yeux <rire> Et écoutez <rire> le boss de Notre Dame 2. Juste la musique. <rire> juste la musique.
0: Juste la musique, juste le son, ouais.
2: Mais Moi, on... J'ai la chance que les, les, les compositeurs m'avaient envoyé le, le CD euh, ouais. donc non, non commercialisé justement pour pouvoir travailler dessus. Euh... Je crois qu'il et là je me crucial. c'est le ce genre de film sur lequel il n'y
0: a pas nécessairement de commercialisation des musiques et c'est dommage des fois parce que voilà ouais, ouais. Que, typiquement on a parlé il n'y a pas très longtemps du retour de Jaffar qui est un film que moi j'aime bien pour plein de raisons et il y a plein de gens qui m'ont dit mais enfin ça ne va pas du tout <rire> et, euh, <rire> et, et c'est vrai que j'ai... l'une de mes, euh, de mes frustrations c'est que le retour du Jaffar pour trouver euh, les musiques en qualité euh, correcte c'est très compliqué quoi parce que ça n'existe ouais. pas véritablement quoi. mais ouais c'est... Mais non, mais...
1: vas-y vas-y euh... Pour les suites, mais justement, enfin euh, moi, ce que ce que ce ce qu'évoque Jérémy, ça me fait tout de suite penser à Peter Pan 2. Mm-hmm. Peter Pan 2, qui est quand même, bon, euh, je pense que c'est un film qui n'est pas resté euh, dans, dans les annales, mais euh, bah, la musique, million. elle a été réutilisée euh, comme jamais pour un show nocturne qui a mis tout le monde d'accord... Euh, euh, donc c'est, c'est, c'est hyper intéressant, en fait, de ouais. se dire que cette œuvre qui, qui aurait pu passer totalement inaperçue, finalement, en fait, euh, t'as plein de gens aujourd'hui qui vont se dire « Ah, la musique de, de, de Dreams, les arrangements, ils sont incroyables », alors Et qu'en c'était fait, bah, c'était fois. Peter Pan II Et dont oui. personne n'avait vraiment estimé la musique… Enfin, je, je, bien sûr, je, 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 je... c'est une hyperbole, mais, mais, mais personne n'avait vraiment estimé la musique. Et maintenant qu'on la met dans un autre écran, dans un autre contexte, eh ben on se rend compte que, bah, oui, en fait, peu importe le film en, en, en tant que tel, il bah, y, y avait quelque chose de bien dans ce
2: film. Au moins, il <rire> y a oui, des mais... choses de bien dans tout, effectivement. Une, une musique sauvera jamais un mauvais film. Ça, ça, c'est un fait. Mais elle pourra lui survivre. Ouais. Ah, ça,
0: c'est sûr. Ouais. Bon, si on en est arrivé à parler de Bossu Notre-Dame 2 et de Peter Bordeaux, c'est que déjà, en termes d'animation, on a parlé de beaucoup de choses. <rire> C'était <rire> hyper intéressant. Euh, on peut peut-être revenir un petit peu sur les parcs, euh, parce que euh, je sais qu'on a, on a une question avec euh, Avec Curien. Il y a, oui. Il y a quelque chose qui nous a marqué tous les deux, je te laisse y aller. Ah,
1: oui. <rire> Bah en fait, ça fait un peu écho parce que j'ai, j'ai, j'ai vécu ça euh, deux, deux fois. Euh, euh, bref, euh, tu, tu, tu as fait ton, ton entretien avec un empire, le volume 3, donc c'est celui qui est consacré à Disneyland Paris, où tu as un chapitre par oui. euh, Land de Disney, du, du parc Disneyland. Et, <rire> et exactement comme dans les coulisses de Disneyland de Paris, pour avoir pu euh, m'y rendre, il y a également un chapitre consacré à un... Parc. <rire> bon, on, on sent une forme de, de déséquilibre. Bon, euh, on ne va pas te jeter la pierre. Hein. Tu c'est, c'est, as fait ce que tu pouvais avec euh, ce qui était proposé. Mais, mais justement, euh, bon, alors, plein de questions me viennent. Euh, la première, c'est que j'aurais je, 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 je envie... Euh, tu 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 me réponds si tu veux, hein, ne te sens pas coincé. Euh, j'aurais envie d'avoir ton ton ressenti sur euh, sur ça en fait, sur le le parc Walt well Disney Studio, un petit peu son son ouverture et son évolution. Parce que c'est pareil dans l'entretien avec Can empire. Euh, alors je ne sais plus exactement quand le livre est paru, mais il me semble que euh, tu t'arrêtes aux alentours de 2010-2012 par là. Donc euh, ouais, je crois qu'il y a, euh, il y a les 15 ans en
2: gros, mais il n'y a pas trop après, il me semble. Et non, c'est, ça, c'est tu as, je crois que c'est 2012. D'accord. Le, la publication de, du volume 4, de volume 3, pardon.
1: D'accord. Donc donc alors. <rire> euh, <Oui>. Premièrement, alors <rire> quel est euh, donc ton, ton... Ton ressenti un petit peu sur euh, justement ce qu'on, ce qu'on a pu un peu discuter, qu'elle a, qu'elle a pu être. Euh, qu'est-ce qui... on, on, je vois quand même des choses intéressantes dans, dans, dans ton bouquin, notamment bah, sur, euh, sur Ciné Magique, je trouve. Euh, oui, parce que, bah, et oui. si on, on, on revient justement sur la musique, bah, là c'est, 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 c'est un festival.
0: Il hein, y a pas mal de choses intéressantes.
1: Oui, tout à fait. Et, et du coup, bah, depuis, il y a eu pas mal. Oui, il y a, il y a, donc en fait c'est ça, c'est presque un, un livre d'histoire ah, <rire> puisqu'il y a, y a presque, on est en train de vivre les derniers instants des derniers éléments et, euh, mmh. et du coup qu'est-ce que ça fait déjà de, de, de se dire que bah ton, ce que tu as écrit sur le parc Walt Disney Studio, aujourd'hui c'est un peu un, c'est presque un témoignage quoi. Dans dans 30 ans quand des gens voudront se renseigner sur ce parc et ce qu'il a été à son ouverture, bah ton livre, il sera hyper intéressant là-dessus. Parce que euh, un je... film,
0: dans un parc, quand ça disparaît, tu le revois plus. Tu as des vidéos éventuellement qui vont permettre de le revoir, mais tu as des livres aussi qui vont te permettre d'en parler un petit peu. Mais enfin, oui, on parle d'un temps que bientôt des gens ne
2: pourront plus connaître. Quoi.
1: Pour beaucoup de gens, c'est... ce sera peut-être leur, leur bac mal, à hein,
2: eux. <rire> <rire> non, mais c'est ça. Tu, tu as dit, euh, c'est un témoignage. Et c'est ça qui, qui m'intéresse moi, c'est-à-dire que euh, je, je suis pas du tout dans le, euh, je suis pas du tout dans la critique au sens au sens du, du genre la critique, hein, mm-hmm. euh, de, de, d'essayer de, d'orienter, de donner mon avis sur quelque chose ou etc. Ça c'est, c'est un exercice euh, littéraire ou, euh, ou ou vidéo euh, que sur, dans lequel beaucoup beaucoup excelle, mais, mais pas moi. C'est pas c'est pas mon oui. truc. Et c'est pas mon désir. Moi moi mon désir c'est voilà c'est, c'est de de rendre témoignage, de porter de partager les, les témoignages que je recue, que je recueille et de, de partager un peu de la magie. Euh, alors c'est vrai que mais je pense que vous arrivez vous arrivez à lire entre les lignes, euh, notamment dans l'interview de Paul Stout. Euh, le, le, la quantité de contraintes qu'il a dû affronter, ouais. et oui, ça se et qui, ont, qui ont fait que le projet, il a été, bon, il a été soumis. Je vous disais qu'à, qu'à un moment, il faut, fallait savoir jouer entre les contraintes, euh, les contraintes budgétaires et puis euh, et puis la créativité. Bon, bah, là, il y a un moment où euh, la balance entre les deux, elle est plus, elle est plus, elle n'est plus équilibrée. Mmh. Mmh. Donc c'est, c'est, c'est en cela où euh, le parc à son, à son ouverture a été problématique. Mais il bon, y avait mais, euh, on... Paul, oui. Paul Starout, il, il le dit à demi mot quoi. Il, il le dans, dans les entretiens oui, oui. justement. Bon le livre il est non officiel, mais il a été euh, il a été validé par Disney. Ok. D'accord. Euh, et donc euh, ils ont accepté qu'il y est cette euh... alors c'est ce n'est pas une critique, mais, mais puisqu'on on parle de témoignage, eh ben on va témoigner de la réalité du moment. mais oui, c'est ça, c'est très réaliste, La ré- c'est réalité très du moment, c'est des coupes de budget. Ouais. Voilà, c'est ça. C'est, ça. c'est plutôt mais... ça qui m'intéresse. Voilà. Après, la critique ou les choses comme ça, ce n'est pas mon truc. Mmh. Ce n'est pas mon tout truc du tout. Mais euh, d'avoir quelqu'un qui nous explique dans quelles conditions il a dû travailler et euh, comment il a essayé quand même de produire quelque chose Là encore le mieux possible, même si euh, on, peut, on peut discuter de l'aboutissement de, du projet. Bien sûr. Euh, mais comment il a essayé malgré tout, parce qu'il croyait malgré tout en ce qu'il faisait, à, à, à produire un parc et donc une expérience la meilleure possible pour les visiteurs. Et justement parce qu'il travaillait avec des gens de talent, il a réussi quand même à, 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 à produire un résultat encore une fois, s'il n'est pas abouti, euh, c'est un, un, un résultat qui n'est pas complètement acheté, justement. Non,
1: bien sûr. Non, mais tout à fait, il y, y, y a du cœur, en fait. Quoi qu'on dise, tout, toutes les c'est frustrations, les regrets qu'on peut avoir, il y a du cœur, il y a des choses qui sont euh, artistiquement euh, excellentes. Enfin, euh, moi, quand je pense au Walt Disney Studio, il y, y a quelque chose qui est tout bête, mais euh, je pense euh, au boucle audio qui sont, euh, enfin, celles de, celle de l'ouverture, et oui. euh, du moins euh, voilà, qui, qui sont, qui sont mais exceptionnelles en fait, et qui, qui arrivent à retranscrire une ambiance et, 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 et quelque chose de vraiment très 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 euh, euh, très 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 euh, abouti justement et, et, et à créer quelque chose et finalement aujourd'hui quand on pense par quoi Disney Studio et à son ouverture moi j'ai tout de suite la musique qui me vient et j'arrive à être transporté dans quelque chose et presque une forme de nostalgie tout en étant bien conscient qu'il faut pas non plus idéaliser le passé mais que bah ouais malgré tous les défauts il y avait quelque chose il y avait une émotion il y avait il y avait des choses qui arrivaient à transparaître quand même et ça
2: euh... Euh, oui 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 quand on, vous citiez cinémagique c'est quand même une belle attraction qui a été récompensée ce qui a été reconnu elle a été super super bien faite il euh, y a eu des coupes il y a eu des transformations mais bon c- ça arrive tout le temps ça sûr, arrive tout le temps, ce genre de choses. Donc, c'est pas plus... ce n'est pas plus étonnant que ça. Euh, je pense aussi à la toute première version d'Animagique. Ouais. Euh, Magique, qui était très, très jolie, très poétique aussi, euh, qui était celle avec Pinocchio. Okay, Pinocchio oui, je ne l'ai pas vue, vu celle-ci. Ouais. 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 Mais ça, c'est t- ça typiquement, Alors a, c'est un témoignage. Été... Euh
0: un témoignage précieux parce que pareil moi je n'avais pas vu cette version et j'ai découvert je crois grâce à ce bouquin moi je ne savais pas à l'époque qu'il y avait une version Pinocchio ouais.
2: et puis euh, quand on rentre dans euh, quand on rentrait <rire> dans Armageddon euh, ben on réalise pas le, tous, les, tous les efforts qui ont été faits par rapport à cette musique je pense à, à Motor Action aussi ouais. qui a été une musique qui a été extraordinairement complexe à mettre en place mm. Pour des raisons, euh, pour des raisons de synchronisation, parce que c'est un spectacle live avec des voitures, ça c'est, c'est très difficile de calculer et de, 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 de tout chronométrer de façon homogène. Et en plus, parce qu'il y avait des conditions climatiques, que ça se passait en hiver pour, le, pour comment dire, les, les premiers chronométrages, et que euh, c'était intenable de tout chronométrer euh, en plein hiver. Donc, il y a quand même une, une aventure artistique, une aventure technique, une aventure humaine derrière tout ça. Et, et voilà, <rire> on va dire que c'était euh, c'était l'ébauche du parc qui est en train de se construire. Oui. C'est, c'est un peu sa préhistoire. Un peu. Ce type. Mmh. Là, je reviens à l'idée de témoignage quoi. Et
1: c'est pour ça qu'il est toujours important même dans la critique de garder une certaine mesure. On peut on peut être frustré par des éléments, on peut regretter des choses, mais il faut quand même apprécier euh, le travail qui a été fourni et jamais euh, jamais dénigrer un peu bêtement j'ai envie de dire les les, les, les artistes et les concepteurs en fait et, et tous les et même les, les gens qui travaillent au quotidien et qui et qui font ce qu'ils peuvent alors après le projet il a réussi il n'a pas réussi c'est très subjectif aussi euh, mais il y, y, y a vraiment il du cœur et il le et c'est important ouais de, de, de respecter ça
2: ouais oui. et, et euh, à, à toute chose malheur est bon hein c'est-à-dire que la critique, elle est, elle est utile aussi pour, pour avoir un retour extérieur, qu'elle soit, et surtout si elle est négative. Donc, elle permet de se remettre en cause. Euh, et et euh, on ne va pas refaire l'histoire, mais euh, le Parc Walt Disney Studio est en train, vous n'êtes vous pas sans savoir ça, vous êtes... <rire> mais, euh, de, de, de subir une très, très grosse et, et très ambitieuse transformation ouais. et très intéressante. Euh, ce, que, ce qui se profile, et à partir de là, il euh, n'y aurait peut-être pas eu une transformation, hein, je fais un peu de l'histoire euh, récursive, hein, mais il n'y aurait peut-être pas eu une transformation autant en profondeur et une réflexion sur qu'est-ce qu'on veut comme concept au parc Walt Disney Studios, qu'est-ce qu'on veut comme nouvelle géographie, et comme nouvelles expériences au parc Walt Disney Studio, on n'aurait pas eu une réflexion de ce niveau-là, avec les, 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 les surprises qui nous attendent mmh. euh, pour l'avenir, s'il n'y avait pas eu des quacks avec la, la version initiale. Oui, bien sûr. Et peut-être, alors là après je m'avance, je m'avance mais mmh. on va essayer d'être, d'être optimiste, mais peut-être que justement, à cause de cette histoire originale qui ressemble à aucun autre parc, et euh, histoire un peu, un peu chaotique, finalement. Eh bien, on va, on va retrouver l'idée d'un parc qui va inspirer les autres. Un peu comme Disneyland Paris a inspiré beaucoup de choses pour les autres parcs, parce qu'il a innové dans le rapport à, entre l'Amérique et le pays d'accueil. Oui. Et, et ça a donné, euh, par exemple, Shanghai. Hein.
1: C'est, vrai, c'est vrai que Tokyo n'avait pas du tout cette, euh, cette recherche-là, par exemple. Pardon bah, C'est vrai que, justement, Tokyo... Tokyo qui est venu avant avait pas du tout cette recherche-là donc c'est, c'est non, quelque non, chose qui a amené distant Paris.
2: L'idée, l'idée de Tokyo, c'était bien de conserver absolument le modèle américain ouais. et de l'importer comme sans, sans trop le toucher. Alors il y a, euh, je sais plus, il y a l'attraction Mid the World mm. qui était quand même euh, dédiée à la culture japonaise et puis il y a le fait, <coughs> pardon, le fait de déplacer Euh, par exemple euh, la Haunted Mansion à Fantasyland qui correspondait plus à la culture japonaise, mais pour le reste on est sur euh, un un parc de départ préservé et c'est vraiment avec euh, le parc Disneyland de Paris euh, qu'on commence à réfléchir à une une plus grande fusion entre l'héritage américain et euh, la culture euh, européenne dans dans lequel le parc commence à s'inscrire. C'est pour ça que je dis qu'au final le que ça, connaît, ça a donné quelque chose de très original comme Shanghai, oui. qui répond à un, à un tout autre modèle, mais euh, qui, qui est un autre équilibre dans la fusion entre euh, le modèle d'origine et puis la, la, la culture haute, je dirais, euh, la culture qui reçoit, qui reçoit ce, ce, ce produit euh, originellement américain. Par rapport à un concept qui, a, qui aura mis... Et, et, assez longtemps finalement à, à, à accoucher, le, le, le futur concept du parc Walt Disney Studio qui est en train de se construire, euh, il, moi je veux faire le pari que, que finalement, euh, à terme, eh bien, ça, ce, ce parc va devenir une source d'inspiration pour les autres parcs, parce qu'il va y avoir une proposition vraiment originale. En tout cas c'est tout le mal qu'on lui souhaite, ça donne très envie <rire>
0: <rire> c'est tout le mal qu'on lui souhaite et c'est vrai que bah, déjà, euh, déjà on a vu des choses, on a vu des, des annonces des choses. on attend de voir un peu ce qui se concrétise pour la suite évidemment, on est aux aguets euh, mais, euh, mais euh, je repensais euh, typiquement euh, dans le bouquin, on parlait déjà de la tour de la terreur par exemple, euh, qui pour le coup est une addition qui fait beaucoup plus euh, l'unanimité que ne pouvait le faire euh, le parc en lui-même à son ouverture quoi, donc il euh, y, y a quand même un chemin qui a été, euh, qui
2: a été fait quoi Exactement. exactement il y a eu une écoute ouais. une écoute des critiques justement et après euh, justement une réponse une réponse qui était ad- qui était adaptée
0: les, les personnes avec qui tu parles euh, sur euh, par exemple sur le parc Walt Disney Studios euh, par rapport aux gens avec qui tu as pu parler pour euh, le parc Disneyland euh, est-ce que tu les as sentis euh, touchés peut-être par le fait que euh, euh, bah, leur création euh, était au sein d'un projet peut-être moins apprécié et que du coup, euh, ces personnes avaient peut-être l'envie de montrer que bah ouais euh, c'est, ce sont des gens qui ont aussi des choses à partager ou est-ce que pour toi, c'est un peu la même chose Ce ne sont à la fin que des créatifs qui parlent de leur création
2: et qui sont de toute façon passionnés par leur création euh, j'ai, j'ai senti que Paul Ostarout, le producteur exécutif du parc, euh, lui, il n'était pas nécessairement dans l'enthousiasme absolu, on va dire. OK. Hein ouais. Et, euh, et euh, il a été honnête dans le, dans le fait qu'il a, qu'il a dû s'adapter à pas mal de, de, de conditions extérieures qui ont fait qu'il ne pouvait pas aller jusqu'au bout de ce qu'il aurait voulu faire. Pour le reste, pour le reste, non. J'ai pas, je n'ai pas ressenti ça dans la, dans la démarche des artistes. OK. Parce que... Le, euh, alors... Je repars de la musique hein, mais euh, la, la musique, il y a toujours un budget pour la musique, et, euh, et, et même si, par exemple, dans Armageddon, on double un peu par des par des synthétiseurs, bon, ça c'est un peu l'esthétique aussi, euh, Mega Ventures qui veut ça. Oui. Mais euh, ça aussi, il faut pas se voiler la face, un avantage financier. Bien sûr. Euh, <rire> Mais, euh, mais derrière, que, que le compositeur il écrive pour des synthés ou qu'il écrive pour un orchestre symphonique, certes, le rendu va être différent, mais il euh, ne faut pas oublier que quand euh, n'importe quel compositeur, euh, genre Michael Giacchino, fait une démo, il l'a fait sur, sur, sur clavier euh, numérique. Oui. oui. Donc la créativité, elle se, elle se passe déjà à ce niveau-là. Et si le compositeur est bon, peu importe la, la, la source, peu importe l'instrument, euh, on aura quelque chose de fort. Donc, c'est, c'est, de, de ce point de vue-là, déjà, ça, ça fonctionne bien. Et puis, je me souviens euh, de ma conversation avec Thierry Coup. Oui. Euh, L'imaginaire en charge de la, de la direction de Armageddon, ouais. et de, euh, de moteur action. Et
1: qui est aujourd'hui très, très haut gradé chez Universal, d'ailleurs.
2: Exactement, exactement. Et c'est une fierté qu'un petit Français comme ça ait euh, euh, <rire> ben oui, hein, un tel parcours. Mais euh, je dirais, ça ne m'étonne pas. Parce que moi, je ne mesurais pas les choses quand je lui ai parlé. Euh, évidemment, on n'était pas, on était pas sur, sur le parcours, euh, aucune idée du parcours qu'elle allait l'attendre. Mais c'est quelqu'un, c'était quelqu'un, je m'en souviens, de extrêmement engagé. Vraiment, c'est quelqu'un qui, qui, qui parlait avec passion de ce qu'il faisait.
0: Il était à fond
2: dans son truc. Quoi. Ah, oui, oui, oui. oui, ouais, Donc, c'est... Bon, c'est, ça, c'est, ça, ça ne m'a pas été présenté euh, <coughs> comme, euh, comme une expérience biaisée, ou, etc. Euh, les gens, ils ont un budget. Bah, faites-moi ce que vous pouvez avec ce budget. Oui, bien sûr. Alors, il y a des fois, euh, le, le budget, c'est pas une fin en soi. Hein. Je vous rappelle le budget de, de Dumbo qui était absolument ridicule et ça a fait un chef-d'œuvre. C'est vrai. Je ne dis pas pour autant <rire> que le <rire> parc Walt well, Disney Studio à son origine était un chef-d'œuvre, mais ça, ça n'empêche pas que les, que les gens aient envie de s'engager pour faire quelque chose de bien dans le, dans le cadre qui, qui leur est soumis. Voilà.
0: Et parfois, on en a déjà parlé, mais le, le, quand tu es créatif et que tu as des contraintes, ça peut aussi débrider un peu la créativité en forçant à, voilà. à, à, à épouser ces <rire> contraintes. Bon, maintenant, quand il y vraiment fortune,
2: on fait ce qu'on peut. Quoi. <rire> C'est, <rire> C'est exactement l'idée. <rire>
1: Après, la forme d'engagement, on en parlait un petit peu, mais euh, on en parlait quand on euh, parlait de l'animation. Mais c'est vrai que je me dis que les les entreprises comme ça, qui ont un rayonnement euh, incroyable, que ce soit euh, en termes de de, de popularité ou même en termes d'importance dans la vie du créateur et du créatif... euh, forcément en fait ça va obliger un petit peu à se dépasser et à se dire ok j'ai peut-être pas euh, tous les outils que j'aimerais avoir à ma disposition mais il faut quand même que je sois à la hauteur de cette image et euh, je pense que le parc Walt Disney Studio mais euh, aussi dans une autre mesure un parc par exemple comme Efteling qui est un peu une une référence aux Pays-Bas et qui est vraiment un parc euh, emblématique euh, qui a ce côté un petit peu... euh, un petit peu euh, cérémonial, un peu euh, important dans la culture, quoi. Euh, on sent en fait que jamais rien n'est laissé euh, totalement au hasard et que même dans les projets qui sont pas forcément les projets les plus, euh, comment dire, les plus euh, aidés, <rire> voilà, on va dire ça comme ça, il euh, y, a, y a quand même un fond où ça essaye, où on essaye euh, généralement dans la mesure du possible de, de donner son maximum pour Répond même un petit peu à l'image nous-mêmes qu'on a de la destination ou de, la, de l'entreprise pour laquelle on
2: travaille, comme
1: une forme de responsabilité un petit peu.
2: C'est ça, c'est exactement ça, c'est-à-dire que quand on quand on rejoint Disney d'une façon ou d'une autre, alors moi je ne je, je suis pas cast member, hein. je suis un indépendant qui travaille euh, pour, avec Disneyland Paris Tu fais bien
0: de le dire parce qu'effectivement on ne l'a pas précisé c'est, c'est important. C'est vrai
2: mais quand on est sur un projet pour Disney, avec beaucoup de modestie mais quand même on, on, on devient de fait dépositaire d'un bon. héritage et d'une histoire
0: on touche pas à n'importe quoi ouais.
2: et on va apporter sa pierre mm. alors euh, on n'est pas parfait on peut le faire encore une fois on aborde ça avec, euh, avec modestie mais on essaie vraiment d'être, euh, de le faire dans le respect de tous ces gens qui nous ont précédés. Oui. On apporte sa petite pierre à l'édifice. Là, je ne vais pas jouer les modestes, hein, mais quand je viens au parc euh, avec ma famille, et qu'on rentre dans une boutique, et qu'il y a un de mes bouquins, et qu'il y a mon fils aîné oui. qui dit « Papa, regarde, il y a ton livre qui est là-bas ouais. », ben, c'est-à-dire qu'un un tout petit peu, une part infinitésimale de cette magie, mais elle, elle vient de vous. Oui. Il y a un petit peu un truc est... concret là. Elle est toute petite. Euh... Elle est toute petite, mais elle est bien là. Et en fait, euh, ça, ça vous pousse vers le haut, quoi. Bien sûr. Ça vous pousse vers le haut.
0: Et, et l'engouement des fans, j'imagine, c'est quelque chose comme plutôt, plutôt sympa à... <rire> à appréhender. J'ai l'impression que, euh, j'ai, j'ai le souvenir que quand le, surtout sur le premier bouquin, le bouquin pirate, quand il est sorti, il y a eu euh, un raz de marée et que ce, ce livre a été très vite, très très difficilement trouvable en boutique. Bon, depuis, il a été largement réédité et il est euh, tout à fait possible de se, se le procurer. Et ça fait quoi de voir euh, son travail euh, sur lequel on a passé quand même pas mal de temps euh, être à ce point euh, arraché par les fans au point qu'il y avait des, euh, des files d'attente énormes et énormément même de frustration de fans qui n'arrivaient pas à en avoir <rire>
2: C'est un sentiment très particulier parce que, bah, comme je vous l'ai dit, moi, j'habite loin de Disneyland Paris. Je n'y vais pas pas si souvent que ça. Euh, J'y vais trop peu souvent. (rire) 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 Ma famille est d'accord avec moi. Euh, Et donc, on on, on vit loin, je vous dis, on vit à la campagne. Euh, On on mène une vie très simple. Euh, On on est très, très loin de tout ça. Alors, ça a deux conséquences. La première, c'est que euh, dans les, cette... Euh, je ne sais plus comment on peut appeler ça. Les Américains disent « this craze mm-hmm. », cette, cette, cette ruée, cet engouement et tout ouais. ça. Oui, cette effervescence. voilà. Euh, on est très, très loin de tout ça. Et quand, on, quand je vois les photos de, <rire> des queues... Honnêtement, j'ai du mal à réaliser que c'est mon pauvre petit bouquin (rire) qui qui provoque ce genre d'émoi. Et après, l'avantage, c'est d'être dans dans une atmosphère, on va dire, plus sereine. Oui, bien sûr. Euh, Mais l'inconvénient derrière, c'est que euh, je vous disais qu'on fait des livres d'abord pour nous, mais après, une fois qu'on dit « bon, ben on va faire ça », on se dit « est-ce que ça va leur plaire ?» Bien sûr. Un peu comme... euh, quand on prépare un cadeau pour sa famille, on se dit oh là là, est-ce que est-ce que c'est... on prépare une surprise euh, Ça va bientôt être les 40 ans de mon épouse. <rire> je prépare ça en douce, elle a une surprise. Je me dis oh là là, est-ce que je vais tout faire pour que ça lui plaise Bien
0: sûr.
2: Et donc euh, donc les retours sont importants. Et euh, on est tous euh, tous créateurs, même si je suis pas à la même échelle que les autres, mais tous créateurs créateurs de contenu, de texte. On est tous des angoissés aussi. Bien sûr. Et on a vraiment besoin de, d'être rassurés.
0: Oui. Totalement. Et,
2: euh, oui. et, et d'avoir, et de, de savoir que pour des gens, ça, leur a fait, ça les a fait voyager, ça leur a fait plaisir. Ils ont été émerveillés par une couve, par, euh, par telle ou telle illustration. Euh, et puis où euh, ils ont été euh, plongés, euh, le texte, les guides d'un, d'un endroit à un autre du parc, où on leur a rappelé des souvenirs, etc. Et qu'on sait qu'on a activé ou réactivé des émotions, alors on a dit « bon ben, c'est pas, c'est, 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 c'est pas anodin, et, et voilà, ça, déjà ça nous fait du bien parce que ça, ça nous rassure, bien
0: sûr.
2: et puis on se dit qu'on n'a pas, pas, pas trop mal travaillé <rire> ».
1: C'est plaisant, comme ça, ça... On n'a pas fait, on n'a pas fait ça pour rien quoi.
2: Et on n'a pas fait ça pour rien. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Et que cette petite part, euh, ce, ce, ce livre, moi qui suis euh, terré dans mon dans mon Var, euh, <rire> où je, je, les, les les lecteurs, les fans, je ne les vois pas forcément. Je les voilà. Et, et ça ça fait malgré tout, au-delà de cette distance, et eh ben ça fait un, un lien entre nous. Autour de ce qui nous rassemble, c'est-à-dire qu'on aime, on, on aime ce parc plus que tout au monde. Quoi, voilà. Bien sûr, bien sûr.
0: T'as eu le... Je ne sais pas si tu as déjà eu l'opportunité de faire des séances de dédicace ou des choses comme ça, parce que ça peut être l'occasion justement de rencontrer des gens qui ont aimé ces bouquins et euh, d'en discuter un peu. Euh,
2: c'est arrivé une fois, okay. et c'était pour lequel Pour celui du 20e anniversaire. D'accord. Hein, je crois, euh... 20 25 Je crois que c'était 20e. On s'est retrouvé avec Mathias et on était au restaurant Coulisses, je crois. Et euh, il y a eu une une séance de signature. Le le, le truc, si tu veux, c'est que euh, l'idée, autant pour Mathias que pour moi, c'est pas pas de se mettre en valeur, c'est vraiment de se mettre derrière le parc. Bien sûr. Euh, Au début, j'ai. j'avais demandé sur, le, sur les livres euh, à ce que mon nom figure dessus, mmh. uniquement pour des questions euh, légales. Ouais. Mmh. Euh, pas, pas, pour, euh, euh, pas pour dire, ouais, c'est le ce bouquin de Jérémy Noyer. À la fin, il y a toujours des crédits, euh, on, on peut le laisser, mais au début, pour des, pour des raisons légales, pour, euh, voilà, c'est œuvre de Jérémy Noyer et de Mathias Dugoujon. Et, euh, et c'était uniquement pour ça. Okay. C'est pas, c'est pas se mettre en avant. Okay. On, on donc, est. On veut
0: avoir une popularité. C'est pas, le... c'est pas ce que tu recherches. Quoi.
2: Non, 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 non. C'est toujours à double tranchant ces histoires-là. Et oui, c'est euh, ça, ça vous retombe toujours sur le coin de la figure <rire> et, et ça sert à rien. Non. Ça sert à rien. Euh... <coughs> Moi, ce qui m'intéresse, c'est, euh, je suis passionné. Si je peux continuer le plus longtemps possible à partager, hein, je parlais de ce lien qui nous relie, à partager ma, ma passion avec euh, avec le plus grand nombre de gens comme ça. Je veux dire, euh, encore une fois, je parlais privilège. Je suis un privilégié et, euh, et, et c'est énorme, c'est gigantesque. Euh, un petit mot, <coughs> pardon. Un petit mot sur la la collaboration avec Mathias. ouais <coughs> Parce que euh, chaque fois qu'on est sur un projet ou qu'un projet se termine, euh, moi j'attends la suite euh, avec impatience, parce que euh, c'est une nouvelle nouvelle occasion de retravailler avec lui. Parce que euh, c'est quelqu'un qui vous porte, c'est quelqu'un qui vous inspire, c'est quelqu'un qui a aussi cette cette passion et cette humilité derrière le parc, de, de de se placer toujours derrière le parc. Et ouais. derrière les artistes. Mmh. Et, euh, et c'est, c'est quelqu'un euh, avec qui il est il est vraiment euh, euh, merveilleux d'échanger. C'est vrai. On partage beaucoup de beaucoup de choses. En, on a quelques, pardon. On partage beaucoup de, de, de passions ensemble. Pas pas que pas que Disney. Euh, et on était. Euh, sur un, un peu de, 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 pas de rétro gaming mais des choses comme ça ah. on, on se retrouve tous les deux autour du club Dorothée ou des oui, choses comme ça oui. euh, on se retrouve aussi euh, à travers euh, nos, nos vies familiales donc il y a vraiment un lien très fort qui s'est euh, je vous dis à chaque fois c'est, c'est des rencontres avec, avec des gens merveilleux et, euh, et Mathias, c'est, euh, c'est à la fois mon patron, <rire> c'est mon employeur, bien sûr. Euh, c'est mon directeur artistique, euh, mais c'est aussi mon ami. Et, euh, et, et c'est vraiment euh, et c'est un privilège de pouvoir, de pouvoir euh, je dirais, évoluer et grandir ensemble, grandir en tant que personne, euh, grandir en tant que, en tant que famille. Enfin, voilà, il y, y a plein de choses qui se, qui se font où on se construit, lui et moi, euh, à, à, pas à la même vitesse, mais en parallèle, voilà. Ok. En parallèle. Et cette petite frustration Donc, euh, voilà. pour nous,
0: euh, on, nous devions interviewer Mathias dans un podcast euh, c'était prévu, on avait la date on avait le lieu, on avait l'heure, on avait tout et euh, c'était vraiment le lendemain du confinement en 2020 de, le, le deuxième <rire> jour du confinement et donc évidemment tout a été annulé et depuis nous n'avons euh, jamais repris le dossier, il va falloir que hein, rien oui, il va ça, falloir, ça, tout même, à même. fait on a, ah, très bien, envie, on
1: a plein de questions à lui poser euh... Est-ce que euh, on, on parle de Mathias donc c'est, c'est le moment je pense euh, je pense je, j'ai, j'ai cru comprendre qu'il y avait un nouveau livre qui sortait euh, cette semaine. Oui. Euh, donc, sur l'angle, c'est. Oui, c'est ça, le 16, oui. Donc, c'est ça, l'angle, c'est Disneyland Paris raconte les euh, 100 ans de Disney. C'est ça, hein Voilà. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu sans, sans trop en dire Je sais même pas trop si, si t'as pas le droit de dire des trucs, c'est pas grave. <rire> <rire>
2: Le, le, le podcast va pas sortir avant jeudi. Le, le sort non, pas il avant sortira jeudi, après. C'est Donc
1: c'est parfait. C'est vrai. Bon, du coup, c'est, c'est sorti. Gens...
2: <rire> il y a des gens qui l'auront lu. Mais ça va. <rire> mais euh, euh... non, l'idée, le, 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 le concept du livre, c'est de se dire, euh, ok, il y a les 100 ans de Disney, mais euh, un peu comme on a dit tout à l'heure, hein, Disneyland Paris est un lieu d'histoire, et c'est, c'est un lieu qui, qui renferme de l'histoire. Est-ce qu'il n'y euh, aurait pas moyen de retrouver toutes les traces des moments forts, des moments phares de l'histoire de The Walt Disney Company depuis 1923 à l'intérieur de Disneyland oh. Alors j'ai essayé de faire un test... De voir si ça fonctionnait. Ouais. Donc j'avais euh, déjà travaillé sur un autre projet avec euh, avec Sandat et tout ça. J'ai affiné un petit peu les choses et j'ai essayé de voir si on avait des éléments qui pouvaient raconter des éléments de Disneyland Paris qui pouvaient raconter l'histoire de The Walt Disney Company. Et ça marche. Ouais. Et ça marche. Et donc ça c'est ça. Bien, ça. Le <rire> c'est livre c'est ça. ça. C'est <rire> C'est.
1: Oui.
0: c'est... baby. Donc ce sont euh, des dates de Disney a... Company qui sont racontées par le parc Exactement. Disney, quoi. Ah, on,
1: a, on, on, a, on a quelques petits extraits, je vois par exemple, euh, je, je crois, hein, euh, parce que c'est des extraits, euh, que vous revenez, par... vous utilisez par exemple les, les pirouettes du Vieux Moulin pour parler de, euh, des Siles Symphonies, en tout cas de cette époque-là. C'est
2: ça. Ah, ah c'est ouais. ah,
1: Par exemple, Donc, c'est, c'est vrai que ça a l'air très intéressant. je ah, ça, oui, oui,
2: oui. À un moment, je me suis posé la question, on cherchait des titres, euh, et je, je, je me suis demandé après euh, s'il, te plaît, euh, si, s'il te plaît, Disneyland Paris, raconte-moi Disney.
0: Ah, oh, ça aurait été joli. Un peu, euh, c'est un peu long, c'est un quoi. Peu
1: c'est un petit peu long, <rire> c'est un peu, <rire> peu mais j'aime bien. <rire> c'est, <ça. rire> c'est très bien.
2: Mais c'est, c'était un peu, un peu l'idée. Est-ce que, est-ce que, le parc Disneyland Paris, enfin, est-ce que le, est-ce que Disneyland Paris. Euh, qui, qui cristallise, qui, qui, qui concentre euh, plein de choses de, de, de Disney, n'aurait, n'aurait pas ou, euh, caché ici ou là, dans un spectacle, dans un élément de décor, ou carrément dans une attraction, ou, etc., euh, des, des, des références euh, plus, ou moins, plus ou moins nettes, plus ou moins claires à, à l'histoire de Disney en général. Okay. Et oui, ça, ça, ça s'est avéré exact.
1: C'est, 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 c'est,
2: c'est, 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 c'est génial. C'est
1: vraiment bon. un très, une très bonne idée d'angle, je trouve. Oui, je trouve aussi. V- vraiment, euh... <rire> vraiment, c'est malin. C'est, très c'est,
2: malin. Fait,
0: c'est fait avec Mathias également,
2: j'imagine. Oui, oui, oui. On discute ensemble, on échange, et puis après, euh, c'est du brainstorming, comme on dit. Et après, ça naît. Euh... Trop. presque tout seul parce qu'on dit mais pourquoi on n'y a pas pensé à que ça <rire> C'est vrai, c'est vrai. Oh,
1: c'est bah de de toute façon, va. le timing est parfait là donc...
2: Oui. <rire> très, très, très. Et pourquoi c'est... les Américains n'y ont pas pensé à voir bah, C'est vrai, non, c'est... tant mieux, tant mieux. Oui, <rire> c'est, vrai, c'est vrai quand même. Parce qu'eux, ils ont quand non, même c'est... une
0: matière encore plus... Euh... Enfin, le parti J'ai... de Walt quoi. <rire> J'ai, j'ai, j'ai le sentiment en voilà. plus que les,
1: les, les bouquins parcs aux états unis ont un petit peu ralenti euh, au niveau de la cadence quand même. Que, euh, il y a peut-être 15-20 ans, c'était un peu plus... Euh, c'était l'inverse en fait. On n'avait pas grand-chose en France et il y en avait beaucoup là-bas. Et aujourd'hui, oui, bah, oui. Je, vous, vous avez totalement renversé la vapeur. <rire> Donc bravo.
2: Ça peut-être <rire> qu'on va les réinspirer. Et, euh, on, a, on a eu des échos, euh, des, des archives... Euh américaines qui, euh, qui ont découvert nos, nos livres et, qui les, euh, et, et ça leur a beaucoup plu. Donc ah bah peut-être c'est bien, c'est que ça, ça va leur inspirer des choses.
0: Ah bah c'est, c'est, c'est tout le mal euh, qu'on te souhaite et qu'on vous souhaite en tout cas euh, avec mmh. grand plaisir. Y a, y a... Ah, j'imagine que tu n'as pas le droit de révéler, mais j'imagine que tu continues à travailler avec Mathias pour peut-être d'autres projets par la suite
2: On y réfléchit. Mmh. Euh, très honnêtement, il n'y a rien de... d'accord il n'y a, a rien de lancé pour le moment. Bah, le, le nouveau
0: est en train de sortir, donc c'est normal, on va le laisser déjà. <rire> <un petit rire> peu, on va et puis les... là,
1: euh, ça, plus le Entretien c'est avec un Empire volume 4 qui a, qu'y a, qu'y a quelques mois à peine. <rire> c'est vous avez lire, année hein. assez c'est... assez riche.
0: Et ce sont des, euh... Beaux, euh, <rire> des beaux cadeaux de Noël, d'ailleurs. Hein, je peux me permettre, si euh, vous connaissez des gens qui sont fans de Disney, oui, euh, enfin euh, si vous cherchez des idées de cadeaux, euh, Entretien avec un Empire volume 4 ou euh, redis-moi le titre, parce que
1: je ne l'ai évidemment pas noté du nouveau, euh, c'est euh, euh, Disney raconté par Disneyland de Paris.
0: Voilà. C'est c'est ça c'est. Euh... c'est, c'est Je voilà. crois.
1: Hein. C'est... Disneyland Paris raconte 100 ans de Disney. Pardon. Voilà, ouais. c'est plutôt ça. <rire> c'est...
2: Voilà. Ça,
0: ces deux ouais. livres sont euh, à mettre sous le sapin. <rire> Est-ce que tu as des dernières questions, Curia Peut-être qu'on peut tranquillement. Se bah, on a à un petit peu,
1: on a un petit peu évoqué le, le sujet Walt Disney Studio, mais j'ai quand même une question qui me titille parce que Grand on a évoqué mec. le fait que dans cet entretien avec un Empire Volume 3, ça manque un petit peu de la suite du Walt Disney Studio et. Ah. Euh, et il y aurait peut-être aussi, je ne sais pas, hein, peut-être pas du tout, donc il euh, ne faut pas hésiter à me mettre un stop, mais <rire> la possibilité de, de même retourner peut-être sur des, sur des choses déjà faites. Pour, euh, est-ce qu'un autre euh, entretien avec un empire euh, centré sur Disneyland Paris, ou même peut-être d'autres parcs Disney, euh, pourrait euh, voir le jour, pourrait être envisagé
2: Ça me semble difficile pour Disneyland Paris. D'accord. Euh... <rire> Pour, euh, pour, pour une raison simple, en fait, euh, euh, beaucoup des entretiens euh, du volume 3 ont été faits pour le, ma- le, le fameux magazine dont j'avais parlé, Dreams to Dreams, qui est devenu oui. signé magazine. Et ensuite, <coughs> justement, par l'intermédiaire de, de Mathias, euh, il, il avait organisé des, des rencontres avec euh, différents Imagineers pour compléter notamment les responsables des responsables des différents langues. Pour, pour compléter les interviews que j'avais déjà et que j'ai compilé pour mettre, pour mettre dedans. Une fois que le volume 3 est sorti, euh, ça a correspondu à euh, une période où le magazine s'est arrêté. Le magazine a, a, a périclité. D'accord. Et c'est à la suite de ça que euh, Mathias, quelques années plus tard, m'a recontacté pour faire le livre du 20e. Euh, il me disait. Euh, <coughs> On a besoin de quelqu'un qui puisse à la fois écrire, mais à la fois qui est qui puisse, euh, comment dire, traiter des archives. Euh, parce que les archives de Disneyland Paris avaient été fermées depuis plusieurs années.
0: Ouais.
2: Et, euh, y il avait, y avait, pas mal de recherches à faire pour mettre à jour le fameux almanach qu'on était en train de, mmh, qu'on était sûr. en train de, de faire pour le livre du 20e. Bien sûr. Et à la suite du, 20... du livre du 20e, on a fait le livre du 25e. Et à la suite du livre du 25e, sont nés les Insiders. OK. Donc les livres attractions. Et une partie des, des contenus Insiders, c'est moi qui les écris. Oui, D'accord. tout à fait. À partir de ce moment-là, les interviews, par exemple, pour. Euh... Je ne sais pas moi, pour. Euh... Bah, Together, par exemple. Together, exactement. Donc, je, je l'ai fait dans ce cadre. D'accord. Et donc, à partir de ce moment-là, les droits sont entièrement cédés à Disneyland Park. Ah oui, oh, d'accord. Ok,
1: je comprends. Donc, tu ne pourrais pas refaire une compilation derrière.
2: Donc, okay. la, la compilation ou le, 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 l'histoire, la suite, elle s'écrit directement sur les réseaux via, euh, via Inside yes. D'accord.
0: D'accord.
1: Après, on rappelle que les... je pense que la plupart des interviews sont disponibles sur le, le portail Fan qu'ils ont mis en place, euh, qui est public. Oui, oui,
0: oui. oui, 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 oui. Le Tom, fan corner a... de Disneyland Paris News. Ah bah, n'hésitez pas à aller lire ça, du coup, c'est l'occasion de... euh, d'avoir peut-être une forme de volume 5 finalement. C'est <rire> ça. C'est empire, ça, c'est exactement ça.
1: Ok, d'accord. Avec une imprimante, euh, <rire> tout se <ce> fait. <rire> non, c'est, mais
0: l'occasion de refaire un bouquin l'art de rien, oui, bien
1: sûr. C'est, En tout cas, ouais, c'est vraiment, euh, c'est vraiment euh, ton travail. Il est exemplaire. Il est, euh, euh, pour moi, hein, vraiment. Euh, de toute façon, si, si, des gens veulent s'acheter un livre sur Disneyland Paris, euh, vous, vous allez voir les livres de euh, Alain Litaille euh, Sébastien Roffat, euh, Jérémy Noyer et vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Enfin, c'est, c'est que que non, je dis pas qu'il y a que ces trois là qui valent le coup, mais <rire>
2: c'est des valeurs sûres quoi. Et, et pensez à la litté et, et puis Didier Guez aussi, oui, tout à fait, qui est, euh, qui œuvre toujours énormément pour, euh, pour l'histoire Disney mmh. pour sa préservation et, euh, et qui, est, qui est vraiment une figure majeure de la recherche en historique Disney. C'est important de le dire.
0: Est-ce que tu aurais voulu parler avec Michael Esner Je ne sais pas si tu as déjà eu l'occasion.
2: Non, j'ai jamais, j'ai jamais eu l'occasion. Jamais. Ce serait, Et, serait euh, quelque
0: chose non
2: <rire> la réponse est oui ouais. la réponse est oui absolument parce que euh, euh, j'ai, j'ai pas j'ai pas pu le mettre dans les témoignages où il y, y a des choses qui n'étaient pas forcément euh... mais les, les souvenirs que les imaginer les, les pardon les imaginaires en ont sont assez, euh, assez impressionnants ah ouais. de quelqu'un qui est impliqué dans la création de Disneyland Paris, comme jamais. Ouais. C'est ça
0: que je pense être très intéressant parce que donc c'est lui effectivement qui est le créateur finalement de Disneyland Paris, enfin c'est en tout cas le PDG à ce moment-là, et donc c'est lui qui insuffle ce truc-là et qui donne les moyens. Et on sait qu'ils en ont eu pas mal à l'époque, a priori. Et, euh... et... ben ouais, c'est. Je pense que ce serait effectivement intéressant de voir à quel point. Euh il a été présent, on sait qu'il aimait beaucoup l'architecture, enfin il aime d'ailleurs parce qu'il est pas c'est ça. Il aime bien l'architecture, ouais. il aime bien ce genre de choses et que c'est... Il y a évidemment un œil très cinématographique aussi euh, parce qu'il a pas mal bossé là-dedans. Et, et ouais, ça pourrait être très intéressant et il y a, bah, évidemment, il y a déjà une bibliothèque qui existe sur Michael Esner avec des livres euh, très passionnants sur les démêlés qu'il a pu avoir euh, en bien ou en mal avec plein de gens chez Disney. Oui, oui, oui. Mais son rapport à Disneyland Paris, moi c'est quelque chose qui me passionnerait euh, de savoir plus, quoi, de, 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 de voir un peu ce... pourquoi est-ce que ce parc, c'était pour lui un peu son joyau. Quoi, et... Presque une obsession, hein. Ouais.
2: Je, je, je crois que c'était l'architecte de, du Sequoia Lodge qui, ra- qui me racontait que... <coughs> Quand ils ont commencé à, à, à le designer, enfin, pas commencé, quand ils ont designé le, le Sequoia Lodge, ils ont reconstitué euh, des chambres entières dans un immense hangar pas très loin de Disneyland, euh, avec tous les détails. Il y avait vraiment le mobilier et tout ça. Euh, il y avait des éléments de, de façade aussi, etc. C'est
1: incroyable.
2: Et quand il est venu inspecter, ouais. Il a dit mais c'est, c'est... Qu'il, avait, qu'il avait jamais vu un, un patron s'intéresser autant à tous les détails, ouais. aux matières, aux formes, aux couleurs, euh, à, des éléments de, comment dire, à des éléments de construction, c'est-à-dire comment agencer les pierres à l'extérieur sur la façade du Sequoia Lodge, par ah exemple. Oui, ah oui, c'est technique. Ouais, c'est... <rire> Il avait des notions techniques. C'est quelqu'un qui, au départ, n'en avait pas du tout. D'accord. Et oui, il, vient puis... de... il vient de la Alors, production la pure et dure. Quoi. C'est la... la grande bourgeoisie new-yorkaise, etc. Donc, il... On ne part pas de rien non plus. Mais, euh... mais il s'est presque soudainement passionné pour l'architecture. Et euh... Disneyland Paris en a bénéficié, mais directement. Et il a appris avec gourmandise euh, de... <rire> assez goulûment. Il s'est, il s'est entouré de... De... d'architectes et un peu comme moi <rire> avec, les avec les compositeurs autour ouais. mmh. oui
0: voilà. c'est vrai
2: il s'est nourri nourri jusqu'à jusqu'à en devenir un expert quoi. Mmh. Mmh. Il avait un vrai regard d'expert, des fois un peu casse-pied <rire> tellement <rire> te pointu euh, mais mais voilà et il voulait vraiment faire de Disneyland Paris le plus beau parc du monde. Ouais. Et très honnêtement, et, enfin non pas pas honnêtement du tout, mais je le pense. <rire> je pense qu'il a réussi je pense qu'il
0: a... ou en tout cas euh, si c'est... à l'époque je pense que c'était le plus beau et peut-être qu'aujourd'hui euh... il est encore bien placé hein, c'est...
2: au
1: fond peu importe un petit peu les, les, les motivations est-ce que c'était par vanité, est-ce que c'était par envie est-ce que c'est euh, la, la résultante c'est qu'on a eu euh, effectivement un paquet de chefs-d'oeuvre <rire> grâce à ça quoi et ça c'est, c'est formidable il faut, ouais. euh, on, on a tendance à peut-être le prendre pour acquis quand on a vraiment le nez dedans mais il ne faut pas,
2: faut <rire> faut pas et oublier ouais.
0: Bah c'est ce que, non, ce que mais quand, tu quand, quand au on y réfléchit,
2: quand on, regarde les, pardon, quand, quand on regarde les les... différents parcs Disney, les différents euh, royaumes magiques, euh, quand on prend celui de Disneyland en Californie, il euh, y a un côté miniature. Tu sais pas, vous y êtes allés tous les deux Non, hélas. Pas encore. C'est...
0: On essaye. Il y a un
2: côté... Euh, je dois être hypersensible, hein, mais... Euh, euh, j'y suis allé, euh, j'y suis allé tout seul et j'y suis allé en voyage de noces.
0: Okay. Et
2: les deux fois, pareil, je, je, on met les pieds dedans, on se met à pleurer, quoi. Mmh.
1: Ouais.
2: Parce que parce que on ressent on l'âme de Walt Disney. Et c'est, c'est pas, il y a quelque chose. Peut-être qu'on s'est conditionné avant, j'en sais rien. Mais euh, tout est petit, même... tout est mignon, tout est adorable, tout est touchant. Euh, donc il y a quelque chose de très fort, mais au niveau émotionnel, dans le, pre... dans le tout premier parc. De par sa, de sa nature de, de parc originel. Euh... C'est, c'est, c'est
1: amusant parce que finalement on a toujours la phrase Disneyland ne sera jamais un musée, mais en fait un peu obligatoirement parce que c'est euh, c'est, bah, c'est j'ai, j'ai presque envie de dire euh, c'est, c'est lui qui a inventé les parcs à thème en fait même au-delà de Disney oui, oui, tels oui. qu'on les connaît aujourd'hui euh, 70 80 des, des idées euh, principales viennent de Disneyland en Californie quoi. Ah
2: eh mais oui oui oui. oui. Si on se prend le Magic Kingdom de Floride, euh, quand on y va, on est impressionné, c'est la taille. C'est mon... Tout est monstrueux, tout est gigantesque. Pas monstrueux au sens négatif, hein, mais au sens vraiment de la taille. On est, on est très impressionné et tout. Ouais. Mais pour nous, Français, euh, on ressent quand même ce gigantisme un peu à l'américaine. Ouais. Un, peu, euh, tape à l'œil, euh... un peu outré quand même. Mmh. Un peu tape à l'œil, oui, c'est vrai même si euh, j'y retournerai volontiers. <rire> mais euh, il mais, mais y a un peu de ça, et on rentre vraiment, oui, euh, c'est très imaginaire, finalement. On rentre dans le rêve, c'est vrai, ça, on, ça, ça fonctionne bien. On, on retrouve moins nos marques euh, que, qu'à Paris, justement. Tokyo, alors, j'y suis pas allé, euh, mais euh, Tokyo reconstitue un petit peu le, 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 parc, euh, le parc de Floride. Euh, et euh, et on parle finalement moins de, du parc Disneyland, de, enfin de Tokyo Disneyland que de Tokyo disney oui. fait. Qui, euh, qui est vraiment le fer de lance quoi hein, de, 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 des parcs Disney euh, japonais.
1: On sent justement euh, qu'ils essayent un puis, petit peu, euh, qu'ils s'en sont un petit et, peu rendus et compte et qu'ils reviennent dessus.
2: Oui, oui. Oui, oui Oui, oui, tout à Pardon. fait. Oui. Et les parcs chinois, bon bah, c'est oui, un chinois. dans la fantaisie pour nous, par rapport à nous. Hein. Et là, nous, on arrive... On, on, on est vraiment, je parlais de Main Street, de la, de la richesse, de l'histoire de Main Street, on peut parler de la richesse de notre château, on peut re- parler de la splendeur de notre Space Mountain, je rentrerai pas sur le débat des versions. Euh, <rire> euh, on, peut, on peut parler de, 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 de la luxuriance de notre Adventureland, on peut parler de, la, de l'évasion totale de notre Frontierland. Je crois que sur, sur tous les tableaux, c'est vraiment vraiment un parc absolument
1: superbe c'est vrai vrai, c'est factuel à ce niveau
2: là et
1: c'est justement le côté fouillé de certains endroits par exemple le fait qu'on ait un Adventureland extrêmement fouillé rend d'autant plus impressionnant le côté vaste étendue du Frontierland s'il y avait ce côté gigantesque partout on aurait peut-être moins cette euh, sensation euh, d'évasion directe
2: Ouais, ouais. Et, et pareil, euh, discuter avec Jeff Burke, c'est un, c'est un régal. Ah ouais. C'est un régal parce qu'il connaît, euh, connaît l'histoire de l'Ouest sur le bout des doigts. Euh, il sait qu'il va utiliser telle essence de bois pour tel endroit, etc. Enfin, parce qu'il y a telle référence, ou j'ai mis tel arbre à tel endroit, parce que euh, dans, dans l'état euh, des, des États-Unis euh, au, auquel je fais référence, et eh bien... Euh, on utilisait ce bois pour telle utilisation, enfin, mmh. c'est, c'est hallucinant.
0: Ouais.
2: Ouais. C'est hallucinant. Et, euh, et 30 ans plus tard, plus de 30 ans plus tard, euh, la personne peut vous, le, peut, peut vous en parler euh, jusque dans les moindres détails. C'est impressionnant. C'est vrai. C'est pour bon. ça que je, je parle d'attachement, je parle de culture d'attachement, c'est, c'est, c'est impressionnant. Euh, je discutais aussi, euh, bah, pour, le, pour le livre sur Phantom Manor. Euh, j'avais discuté avec l'un des directeurs artistiques de la, de la restauration donc euh, la, la, l'Imagineer il était euh, euh, comment dire il s'apprêtait à prendre sa retraite c'était l'un de ses derniers projets euh, et, euh, et il, il avait passé quelques, plusieurs semaines, peut-être plusieurs mois à, à Disneyland Paris pour superviser la, la restauration euh, <coughs> pardon et, mais en ah. fait, il avait passé il, le, le plus clair de son temps, bien évidemment, aux États-Unis. Et mmh. il, peut, il pouvait parler, de, là aussi, de, des moindres recoins de, d'endroits que moi qui ai fait l'attraction euh, euh, comme un visiteur lambda, mais qui ai pu la, 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 la visiter quand on a fait le tournage de, du documentaire sur, euh, sur Phantom Manor, euh, euh, comment dire, sans, 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 sans visiteurs ouais. Ouais. Euh, j'ai, j'ai bien tout vu. Et ben lui, il a vu plein de choses. Et depuis les États-Unis, il s'en souvenait aussi. C'est ça, ça montre une idée de l'implication ouais. et de, de, la, de la rigueur aussi hein, du, du niveau de travail de, Mais de ces gens-là.
0: Quoi. Mais ils ont mis un peu de eux-mêmes et un peu de leur vie là-dedans, quoi. Finalement, c'est, c'est ça. C'est très important. C'est pour eux. Ok, bon. Corey, est-ce que tu as peut-être une dernière question Il se fait tard
1: <rire> Non, je crois que justement, oui, il se fait tard. On est tous un petit peu fatigués. Euh,
0: mais, je... mais c'était passionnant. On pourrait continuer c'était comme ça vraiment pendant des heures. Et non, c'est,
1: c'est... c'est
0: tout le problème. Hein. <rire> Donc, merci beaucoup, Jérémy, de nous avoir accompagnés euh, euh, pendant ces quelques, ces quelques dizaines de minutes, ces quelques heures, en vrai, hein, sur... Euh... Sur l'histoire, <rire> l'histoire de Disney, l'histoire de Disneyland de Paris, et sur l'histoire des rencontres finalement qu'on peut faire et qui peuvent mener à toutes ces créations, euh, il n'avait pas de tort, Edouard Ber. C'est une histoire de rencontres finalement. Euh, et bravo pour le travail. Merci bien sûr, bravo. Et grand grand merci à tous enfin, les deux. Oui. Euh, comme on le disait, n'hésitez pas à euh, vous procurer bah, un peu tous les bouquins de Jérémy Noyer. Hein, et, et, euh, c'est euh, plus jure à la fois les entretiens avec un empire, mais ceux aussi avec euh, Mathias, notamment, euh, Phantom Manor, Space Mountain, euh, les euh, spéciaux pour les 20 ans, les 25 ans, et puis le nouveau. Le, le, le,
1: et même le art of, euh, of, euh, of Disneyland Paris, qui est exceptionnel, voilà. avec « oh, il y aura encore vrai. tellement de choses à dire sur les projets euh, abandonnés, etc. » C'est, voilà. enfin, c'est, c'est... c'est... <rire> c'est <rire> un puissant
0: fou. Ah, c'est <rire> c'est un euh, donc Merci infiniment. Et puis, bah, merci euh, énormément. Bah, te souhaite le meilleur pour la suite et puis bah, on espère avoir plein d'autres bouquins à venir et puis, bah, oui. voilà on attend que ça
2: bah, c'est très gentil à vous deux merci beaucoup ça a été un très très grand plaisir
0: et voilà merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce rien d'y penser on espère que ça vous a plu et on espère que ça vous a donné envie de découvrir les livres de, bah, de Jérémy Noyer parce que bah, c'était, c'était, bah, oui. c'était c'était passionnant
1: en tout cas je sais pas ce que tu en as pensé toi quand même moi j'ai trouvé ça génial, mais euh, ça fait bizarre d'enregistrer ça trois secondes après l'intro. Mais <rire> c'est, c'est, non non vraiment vraiment très premier degré, c'était euh, c'était vraiment fascinant et, et on l'a dit, mais, mais c'est vrai en fait c'est quelqu'un qu'on voulait inviter depuis euh, des oui. siècles et, et ben bah, bah, je suis trop content, même fier tu vois, j'en suis oui, oui, fier, voilà oui, oui, oui. je suis fier et, et ravi et j'espère que ça va vous plaire et que ça va vous inspirer aussi parce que moi j'ai trouvé ça très inspirant. Je sais pas ce que t'en as pensé toi.
0: Ah ben bah, écoute j'ai vu un paquet de posts LinkedIn et aucun <rire> n'était plus inspirant que ce qu'on a entendu <rire> <rire> ces derniers non non vraiment c'était très bien et euh, on a
1: passé un super moment ensemble et ah. Attends, on a deux trucs un peu contractuels. Alors, déjà, ah. euh, j'aimerais euh, juste citer le nom de Jérémy Réveillère. Voilà. Ah. Euh, parce qu'on n'avait pas fait euh, dans ce podcast. Et on <rire> n'avait pas fait de fouteux des années 2000 encore. C'est vrai. C'est vrai. Et, du coup, il fallait au moins en citer un, mais je n'ai pas simple, de c'est Voilà, important. C'est pas grave. Et aussi, euh, deuxième te point. Te avant m- 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 je trouve que ta, ta remarque euh, faisait très louis de la file d'attente. Voilà, ça c'est, voilà, c'est bon. Ah, on oui, a fait d'accord. On a fait, fait très deux rempli. Ok,
0: c'est bon. Les <rire> c'est deux bon. points. C'est pour ça qu'on fait notre. Voilà, les conclusions, c'est important de bien conclure là c'est bon toutes les choses sont à leur place. <rire> merci Curia en tout cas d'avoir préparé. Merci infiniment aussi à Max qui a beaucoup aidé pour oui. l'organisation. C'est vrai qu'on l'a pas dit encore donc sur l'occasion Et de la faire Qui en plus mais, corriger
1: le enfin participer à la correction du quatrième entretien avec un empire.
0: Et oui Et donc euh, bah, j'aurais adoré qu'il puisse faire ce podcast Avec nous Hélas ça, ça n'a pas été possible Il sera présent bien entendu Max à l'occasion Avec nous euh, Quand même, je suis perdu Dans nos plannings Parce que, en plus D'enregistrer cette conclusion Après avoir enregistré <rire> Tout le reste On enregistre, on enregistre le ce podcast, podcast avant, avant, avant celui De la semaine dernière Ouais <rire> c'est ça Donc là je suis un peu paumé C'est quoi qui arrive En décembre Tu sais là, Je déjà sais bon. pas
1: euh, cool. bah, je, je pense euh, on, on va en parler Mais je pense Qu'on va peut-être bouquer un autre invité Tu vois oh, non, Peut-être non, pas mais, pour le mais, 1er de mais, décembre Mais le 2 e Mais qu'est-ce que ce sont que tous ces invités enfin au moment voilà, on
0: vous où dit on enregistre ça. On est sur le point de terminer un podcast dans Flans où on a deux invités exceptionnels c'est aussi. Euh, les, euh, les, 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 les gens qui euh, créent le film Mars Express, qui quand même pas de la merde en plus. Je veux dire, c'est des c'est gens vrai. importants. Tout ça, c'est pas des trucs minables. Bref, euh, Jérémy Perrin et Laurent Sarfati. Euh, Incroyable. Qui, euh, qui, que, 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 que j'ai, j'ai traduit. C'est pareil. C'est, 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 c'est une fou. interview que Pauline a enregistrée au moment où j'enregistre cette conclusion. Je ne l'ai pas entendue. Donc, j'ai hâte d'entendre ce que ça va non, donner.
1: La même semaine. Jérémy Perrin euh, Jérémy Noyer et Sarfati mais mais, mais, mais quoi non, non, mais... <rire> c'est, c'est quoi ce eh. le C'est la bête ou
0: c'est le festival de Cannes euh, non, hein, bon. euh... On est sur trois personnes qui ont on, fait on, le festival on de Cannes va, euh,
1: On va on va, euh, on va redescendre dans un Oui on va falloir
0: inviter des gens un petit peu bah, Maxime euh, il faut voilà. qu'il
1: soit là la fois pour... ouais. <rire> ben, 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 Voilà en décembre il y aura Maxime c'est bon. <rire>
0: Allez dans tous les cas vous avez bien sûr et pour suivre toutes nos infos et les réseaux sociaux pour avoir nos actualités Il va y avoir
1: du mouvement sur la société bientôt, suivez oh, bah,
0: bah, allez hop le teasing en plus tant qu'on y est euh, on fait un sondage Spotify ou pas que hein euh,
1: je sais pas, on verra cool,
0: <rire> n'hésitez pas semaine. à répondre au sondage Laisse-moi Spotify, <rire> dans une semaine on n'aura aucune idée de ce qu'on aura mis euh, mais répondez et puis on fera les résultats et euh, bye tout le monde <rire>